0: Hoje eu acordei Pensando em você Pensando no vazio que você deixou Acordei E fiz uma canção
1: szemben nektek Felicides Ildikot alapforát tulajdonosát és vezetőjét. Vele fogunk beszélgetni most egy kicsit, úgy két órát. Sok évvel ezelőtt elmentem egyszer hozzáad, és vittem neked egy csík negatívot, és azt mondtam, hogy csináljunk ebből valami papírnagyítást, akkor másnap, harmadnap elém duktál ilyen, ilyen hatalmas és gyönyörű szép nagyításokat, hogy a te képeidhez ezek a papírok illenek a legjobban. Én akkor ott így kihasaltam, hogy te jó ég, mi ez a, ez a, ez a nagyítás, hogy hogy, hogy hogy van az, hogy te ránézel egy negatívra, akkor ezt te tudod, hogy milyen, milyen papírok vannak hogy egy kis szobába becsukod az ajtót, ott sötétbe, ott ott, 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 valamit, ott vegyítesz valamivel, és akkor gyönyörű szép monokrom képek születnek. És most a lapforált stúdióban, professzionális szintetnál egyedülállóan az országban művelitek Ti ezt. Mesélsz nekünk erről, hogy, hogy analóg nagyítás, hogy van, kik nagyítanak én, ma, közbe, közbe, Zsolt lóbálja a kezét, és valamit nagyon akar mondani, mert nem énekelheted bele a de így hát beszélni bele. Jó estét
2: minden hallgatónak. <gül> <gül> uh, ugye ez itt a Fotokafé, és uh, hát én én uh, én ott kezdeném a kérdésemet, hogyha lehet ilyet kérdezni, hogy hogy lesz valakiből laboráns? Mi az, hogy, tehát hogy, mert én úgy tudom, hogy te fényképezed is, uh-huh. most is fényképeztél minket uh-huh. is, tehát hogy, hogy... oké, okay, de hát akkor az hogy van, hogy valaki laboráns lesz, hogy másnak a vacskaival foglalkozik, tehát hogy ez honnan jön az elhivatottság? Hát,
3: igen, ez egy nagyon jó kérdés, így magamnak még soha nem tettem föl a kérdést, azt mondom, hogy minden, laborá, minden laboráns fényképész legbelül, de valahol nem olyan exhibicionista, hogy azt gondolja, hogy a saját kép készítésből, tehát a felvételezésből tudna megélni. Ez egy nagyon érdekes kompromisszum, ahogyan valaki arra adja a fejét, hogy másoknak dolgozzon. Kell ehhez egy nagyon nagy monotónia tűrő képesség, kell tudni bírni a sötétet, és kell tudni ráhangolódni más embereknek az elképzeléseire, gondolataira, világára, ahhoz, hogy igazából jó alkotói kapcsolatok tudjanak kialakulni. Van nekem most a laborban egy olyan <kül> aki aki fotoművész most kapott Balogh Rudolf díjat, Szabó Juditnak hívják. Ha jól tudom, még a mai manóházban meg lehet tekinteni a kiállítását is, és ő is számtalan, igenneves kiállításnak a laboránsa.
2: Juditnak innen is gratulálunk, és van nekem egy barátom, hogy úgy hívják, hogy Szőke András, és ő filmrendező, és ő azt mondta a vágókra, hogy, a, hogy minden vágó egy elvetélt filmrendező. Jó. Tehát akkor a laboránsra mondhatjuk azt, hogy, hogy akár készít képeket, akár nem, de belül valahol ő fotós, csak, csak nem akar annyira a közönség elé állni?
3: Hát, nagyon érdekes ez a dolog, hogy ez szétvált annak idején, hiszen a legelején a filmképészet kezdetén azért a a fényképész maga dolgozta ki a negatívjait. Maga öntötte, ugye a különböző üveglemezekre a fényérzékenyített el, emúziót maga exponálta, maga hívta, és utána maga készített róla nagyítást. És akkor valahogy tudj Isten miért talán az időszorítása, vagy, vagy, vagy a megrendelések sokasága, ezt lehetnek kutatni, <kül> meg... Született a laboráns is, mint segéd egy fényképészeti műteremben, és talán, talán így elkezdett specializálódni a szakma. Én nem gondolom, tehát nincs, nincs olyan, hogy, hogy valaki csak laborál. Tehát uh-huh. én nem érzem ezt egy, inkább csak a, dominanciák, a
1: uh-huh. dominanciákat képviselni. Ez egy elfolytás a fotográfiával szemben, mert aktív alkotóként is Azért, tehát a honlapodat, hogyha megnézzük ott, ott, vagy kiállításodat, szóval ez, ez egy élő dolog.
3: Persze, én én tényleg azt gondolom, hogy ezek alkatokat tükröznek, hogy van olyan ember, aki inkább elvonulósabb, magában alkotós, csendes. Én igazából exzibícionista fotolaborást nem láttam. Tehát mi azért meglehetősen befelé forduló emberek vagyunk, vagy kicsit ilyen ilyen magunknak valók, aki nem feltétlenül ott akarja gyötörni magát a fotográfia érvényesülési pályáin, hanem hanem azt mondja, hogy, hogy neki neki fontos mások képeivel foglalkozni. Nem, nagyon nehéz, tényleg ezt csinálni kell valakinek, be kell menni a sötét kamrába, kezébe kell venni egy olyan negatívot, ami nem a más, és akkor bögtön megérti, megérzi, hogy, hogy mi ez. Nagyon nehéz ezt elmondani szavakkal.
2: Az azért érdekes, amit mondasz, mert a Demeter, uh-huh. ő mindig saját maga laborált, tehát ez azt jelenti, hogy a, a filmhívástól kezdve tulajdonképpen a kezében tartotta a folyamatot. De ö, volt olyan helyzet, amikor ő is ugye segítségre szólult, hát főleg mm. a méteres nagyításoknál mm-hmm. volt ez, az ami ugye eléggé macerás meló. Mm-hmm. Ö, és akkor ő elment és, és kért segítséget Laborástól, majd megmérget, kivette a kezéből és megcsinálta mm-hmm. és és azt tudom, hogy ő például egy nagyon háklis darab, mert ő nagyon úgy elképzel, hogy mit akar, ráadásul sokat molyol is a laborban, uh-huh. és akkor, és akkor ő, ő még nem találkozott azzal a laboránssal, aki, aki úgy mond, hát majd akkor helyette megcsinálja. Csináltak helyette uh-huh. munkákat, és akkor úgy volt vele, hogy jó, jó, de, de mégsem az. És én én néztem a, a, a két kópiát mondjuk, amit ő csinál uh-huh. meg, amit egy laborás. Én nem nagyon láttam a különbséget. És akkor így kerestem, hogy, hogy akkor itt most ez, ez egy szakmai hiúság vagy valami más. Nyilvánvaló, itt azért ez egy bonyolultabb szakma annál, hogy laboráns, hogy most belerakjuk az egyik tálba, meg kivesszük, meg átrakjuk a másikba. Mert itt a papírt meg kell gondolom válogatni, vagy hát nem tudom, mi kell ahhoz, hogy valakiből jó laboráns legyen. Azon kívül, hogy monotonia, tűrés bírja Igen, bírja
3: a sötétet, és legyen benne a lázata, kézbe kapott negatívval szemben, és mondom, legy- egy, kell egyfajta empatikus képesség is, hogy beleélje magát abba a képi világba, ami megjelenik majd előtte a papíron. Hát valamiféle ö, képértés, tónusrendeknek a megértése, tehát az borzasztó fontos. Lehet, hogy van olyan ember, aki Akinek hiába magyarázom, hogy, hogy, hogy mi a különbség egy kicsit keményebb nagyítás meg egy lágyabb nagyítás között, hogy az egyik miért jó, miért nem, a másik meg miért nem jó, valami érzékkel hozzá. Tehát, hogy a jó iránti érzék, én azt gondolom, ez kell. De ez a fényképezéshez is kell. Tehát de, nagyjából ugyanaz a... De, tulajdon... de
1: definiáljuk a jó iránti érzéket, hogy számodra a jó kép hol kezdődik a, a tónusrendeknél, vagy a, vagy a képi... Tartalomnál. Tehát, hogyha egy, egy, egy laboráns ránéz egy képre, akkor neki m- m- hogy van a prioritás? Tehát mi, m- m- mi az első, ami, ami jó, mi a második Tehát szóval, hogy, hogy hogy jön nálad a sorrend, amikor ránézel egy fotóra, vagy egy negatívra. Tehát, hogy mitől jó neked egy kép? Hát, ez most egy nehéz kép. Ez most egy rengeteg <gül> sok
3: szintet meg kérdésedről. Hát a jó kép az, aminek van hatása. Ez egyértelmű. Aztán lehet technikailag is megfogalmazni, hogy mitől jó egy kép, nyilván, hogyha megfelel bizonyos kritériumoknak, és hogyha jó nagyítást vagy jó nyomtatást lehet róla készíteni, tehát ezt lehetne részletezni. Nehéz dolog ez, mert igazából jó... Jó, jó kép. <gül> nem, ezzel nem. Tehát, mi ennél mindig szabadabban próbáltunk meg hozzá, vagy viszonyulni a, a világokhoz, és amikor hozzánk bejön a laborba egy ügyfél, akkor mindig megkérdezzük, hogy mi az, az, mi az amit ő elképzel. Tehát én nem akarom ráerőltetni azt a úgymond átlagos jó kép definíciót, hogy az a jó nagyítás, amikor a feket, van fekete a képen, van fehér a képen és sok, a szürkének rengeteg sok árnyalata. Erre mondják azt, hogy normál nagyítás. Ehhez képest ugye van a szinte ilyen hájki világ, van, ami az egészen sötét tónusokat preferálja, van, ahol nem szabad, hogy fehér legyen, például Benkő Imre világ életében, irtózott attól, hogy egy fehér kilukadjon egy nagyításon. Most ma lehet, hogy mondok olyan szakszavakat, amik azok számára, akik nem nagyítottak, nem teljesen érthetőek, akkor a... Hát van egy
2: tónus teljelédelem, ugye, Igen. ami a teljes fehértől és a teljes feketéig, <coughs> tehát teljes fehértől a teljes feketéig terjed, uh-huh, mondjuk. Uh-huh. Ugye ezt a digitálisban a 0 és a 255-ös uh-huh. érték képviseli. Tehát magyarán, hogyha jól értem, akkor mondjuk az Imre utálja azt, hogyha... hogyha 255-ös az érték.
3: Így van, ő nem, tehát mindent be kell hozni abba a mérhető szürke értékben. Ugyanakkor egy másik ügyfelünk, ő pedig írtózik a szürkétől, azok, tehát normális nagyítást meg nem bír, még a kezébe sem bír venni, szélsőségesen fekete, szélsőségesen fehér, ami kirokat. És ezen kettő véglet között is kállan bármi elképzelhető. Tehát borzasztó fontos nekünk az, hogy, hogy ez egy kapcsolat, ez egy, ez egy kommunikáció, a, a laborálás, a nagyítás, míg ugye a fényképézet a, valahol a modellel, vagy a, a tárgyával Aha. van egy folyamatos kontaktusban. A, a laborás pedig a, a, a laborás modellje a fényképész, vagy a, a, a negatív. És... <tosz> És nagyon sok, hát főleg nagy kiállításoknál ott rettenetesen fontos az, hogy átbeszéljük a a megrendelővel, hogy mit szeretne, sőt, hát nagyon fontos az ő személyisége, meg hát ugye a téma, nem nehéz általánosságokban fogalmazni, hogy milyen témához, milyen, tehát látnunk kell, látnunk kell negatívot, látnunk kell megrendelőt de van olyan képi világ, ami inkább egy harsányabb, erőteljesebb, kontrasztosabb világot ő, igényel, és van olyan, meg a finom részletek megmentését
2: mm-hmm. igényli. Kicsit muzsikálunk, és akkor nekem van kérdésem, ilyen alap dolog, hogy színes vagy fekete-fehér, de, de akkor egy kicsit muzsikáljuk, mielőtt belemegyünk ennyire a legalapabb kérdésekhez.
0: Que nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai Encorre e se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Para meia-luz, e uma grande lua saiu do mar Parece que esse pá já vai fechar. É e sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm para contar E veio aquele beijo
2: Kérdeznék én még, mielőtt bemennénk teljesen a laborba, a sötét szomába, hogy akkor, hogyha jól értem, azért ettől függetlenül, te a fo- tehát fotográfiát is ilyen, tehát tanultál fotót így hivatalosan, vagy önképzésként, vagy hogy, tehát a, magával a fotóval is foglalkoztál, vagy foglalkozol, tehát ezt ez azért együtt persze. tisztában. Tehát, hogy...
3: Nekem azért a kollégáim között nagy részt olyanok vannak, akik, akik, akik a fotográfiával Érdekes, ez a kétfajta laboráns van, vagy az egyik fajta laboráns, aki, aki gyakorlatilag művészként, vagy fotográfusként is uh, alkot létrehoz uh, képeket, a másik pedig valahol a műszaki oldalról közelíti meg, és uh, hihetetlenül tökéletes, perfekt uh, nagyításokat, vagy képeket uh, tud készíteni. Most kollégámról beszélek a Gézáról, ő, ő például soha nem csinált még fotókiállítást, igazából egy abszolút outsider, akinek viszont a keze <coughs> munkáját dicséri, akár Kornis Péternek a, annak idején a műcsarnok kiállítása, vagy akár a mostani Várfoggal kiállítás is. Ő, ő abszolút a műszak, ő mérnök, uh-huh. és a fotóval kezdett el ö, foglalkozni. És egy ilyen nagyon finom, nagyon tudatos, nagyon racionális rendszer, ahogyan összeállítja, rakja a, a nagyításokat, Nekem élvezett. Én nem tudnék úgy dolgozni, ahogyan ő. Ez, ez két teljesen külön irányvilág.
2: Jó, mielőtt a Lab bejutunk, <gül> ugye volt ennek egy előzménye a Demax, meg a Max labor, ha jól tudom, oda is jártam, vittem filmeket mm. hivatni, és ez tök jó volt, hogy végre valahol csinálnak ilyet normálisan mert ugye a mi műtermünk az beázott, és azóta nincs, tehát itt nagyon tíz éve mi kényszerpályán mozgunk. És akkor én ilyet olvasok itt a honlapodon, ugye van egy darkrom.hu nevű oldal, ami hozzát köthető weboldal, uh-huh. és itt olyat olvasok, hogy Photoshop diploma. Hogy jött ki? És ez 2001?
3: Persze, hát azért... Az, az időkszele az az analóg laboránsokat is elérte, és hát akinek volt esze, meg, meg, meg kapcsolt, az nem elzárkózott ezekkelől a tudásokról, hanem, hanem idejében megpróbálta fölvenni a, a tempót, és megszerezni, és felépíteni ezeket a tudásokat. Én 2000-ben, 2000, 2001-ben a megakadémián Akadémián végeztem el egy tanfolyamot, Photoshop tanfolyamot, Utána mentem ki Kanadába, hogy ott megpróbáljak fotósként, fotolaboránsként megmaradni, és azt gondoltam, hogy ezek olyan fontos szükséges, szükséges tudások, amik nélkül nem szabad elindulni.
2: Mennyi volt volták Kanadában?
3: Nem, sok fél évig.
2: Ez tök jó, hát ez... De,
3: de ott sok, tehát megjártam művészlabort is, csináltunk palládium printet, meg...
2: Máshogy dolgoznak ott? Hát, uh... Más a fotóhoz van hozzáállásuk? Ezt azért kérdezem, mert amikor mi Demeter-el Színébe voltunk, akkor, mm. akkor azt tapasztaltuk, hogy, hogy, hogy mondjam szóval, hogy, mint hogyha a kötöttségeket kevésbé vennék figyelembe, de sokkal nyitottabbak az újra. Nagyságrendi különbség volt ebben. Mm. Tehát ö, olyan kicsit rehányobnak tűnt nekünk úgy az egész, ahogy mondjuk egy fotóhoz, egy fotolaborhoz, vagy egy stúdióhoz hozzáállnak, Ugyanakkor egyrészt mindennek szakembere van, tehát tehát nincsenek ilyen multifunkciós emberek, legalábbis mi ott ezt tapasztaltuk, hanem kifejezetten egy-egy művelet sorra vannak emberek, de azt, azt, hogy mondjam, a legprofibb szinten űzik.
3: Igen, ez, ez, ezt, ezt valahogy én is tapasztaltam, tehát kezdve ez a művész, művész bohémsága, hogy bependerülünk egy laborba, és akkor, akkor hajrá neki nagyítani akár méteres képet, vagy ugye, hatalmas méteres tálakba, tehát ez is. De ugyanakkor van egy ilyen nagyon fegyelmezett high-tech uh, szemlélet, és, az a, és, egy, és egyfajta professzionális szemlélet, tehát Az a termék, az a kép, ami kijön a laborokból, az az, az viszont tényleg tökéletes, kidolgozás, nincs benne hiba. Tehát ezt ezt én is tapasztaltam.
2: És akkor Kanada után jött rögtön az, hogy akkor neked kell saját labor, vagy ez hogy volt?
3: Hát nem, akkor én visszajöttem, amikor visszajöttem, akkor, akkor a Kokopelli laborban dolgoztam egy ideig, a Kokopelli az a Max Labornak volt az egyik kivált, próbálód, de azt hiszem sokak által ismert laborja.
2: Ő az volt a Jókai tér, Igen, igen, a igen. igen. Ők
3: voltak a Jókai téren. Ők a Keve András pa, és Szabó Gábor volt, akik a régi de Max-ból, vagy max kiváltak, és megcsinálták ezt a, a labort. Aztán, amikor összeolvadt, a Kokopelli, a Max laborra. Most nem akarok belemenni ilyen ipartörténeti részletekbe, ez lehet egy másik
0: Témája, valahogy, de... ha, hogyha de... úgy gondolod,
2: hogy fontos, hát mm-hmm. szívesen hallgatjuk, tehát, hogy, hogy miért volt ez, mert én úgy furcsáltam, hogy úgy egyszer csak olyan eljedésszerűen, úgy szétestek a dolgok meg, utána újból összerendeződtek, mm-hmm. tehát és akkor kereste az ember most akkor kikivel van. Hát igen, az
1: egészben azt lehetett érzékelni, hogy hol a Jókai tére kell járni, hol az Aradi utcába, de aztán megint mm-hmm. vissza a Jókai tére, és igazából én is csak ennyit tapasztaltam, hogy Max, vagy kokopelli, vagy mi, aztán utána... A Lovacska utca. Uh-huh.
3: Én azt gondolom, hogy, hogy ez megint egyéni utakról, érvényesülésekről, kreativitásokról szóltak. Az a kollégám, aki robbantott ott annak idején a, a Demax laborba, ő egész egyszerűen többre volt hivatott, mint hogy megmaradjon ott egy, egy szekond laboránsnak. Ez egy teljesen természetes fejlődési út volt, azt gondolom, és őt addig érdekelte a dolog, amíg föl nem építette abban a pillanatban, hogy kész volt, akkor leadta. Ő egy ilyen alka. Tehát uh-huh. a Kokopeli valójában egy nagyon szép ívet futott be, és tényleg egy magas szintű szakmaiságot képviselt, de meg volt a, a, valahol a történetének a vége, és tehát vissza ebrudalt, hát az uh-huh. anyacégbe. Én akkor vártam teljesen külön, <kül> és akkor indítottam el a, a Dark room néhány néhány törzsügyféllel, egy egészen pici helyen, és csináltam 2002-től egészen 2008-ig, tehát majdnem 6 évig,
2: uh-huh.
3: és utána, utána lapforárt, igen.
2: Ja, lapforárt. Én itt látok ilyen referencia neveket, hogy Féner Tamás, Gárdi Balázs, most olyanokat sorolok, akiket azért így, hogy mondjam, könnyen beazonosíthat a hallgató, Kornis Péter, Benkő Imre, ez, ez hogy működik? Tehát, hogy, hogy egyik adja a másiknak a hírt, hogy te menjél oda, és nem tudom, hogy nektek kell utána járni, vagy? mert itt azért látok vegyesen, tehát látok olyat is, aki abszolút a modernkor, hm, hogy mondjam, alkalmazója, is vannak a nagyöregek is.
3: Hát valahogy én azt gondolom, hogy a, a lapforárt, Tehát az analóg mesterembereket megörököltük, valahol mindenki ránk hagyományozódott, tehát nincs már más, aki aki csinálja ilyen magas szinten, ilyen művészi színvonalon ezt Magyarországon. Tehát, és hát azt kell mondanom, hogy ezek a régi mesterek mindenképpen személyhez kötődnek, tehát saját laborást. Szeretnek. Ez egy kialakult, elég mély, bizalomra épülő alkotótársi munkakapcsolat. Tehát ragaszkodóak, és mennek is az ember után, ahová, bárhova kerül. Tehát,
2: uh... Közben betettem az internetre a napforátnak a, a weboldalának a linkjét, tehát a csetelők azok nézhetik, és majd az adás alatt az archívumban is ott lesz. Érdemes is megnézni. Uh, annyit megint személyes infóként, hogy a bal 80 kettő képét is ott ö, készítettük el veletek a digitális ö, verziót, mert ö, hát részben azért, mert a Demeter nem laborál már részben pedig azért, mert olyan képeket találtuk, Károly, ami, ö, ami nincs, nem volt mm. nagy ittva mm. és akkor mondom hújújúj, és hát a mi ismerettségünk többek között innen is datálódik. én oda egy eltipektem szépen Aradi utca, jó, megtaláltam, nehéz volt parkolni, nem baj, megoldjuk, és hát ö, hogy mondjam, tehát én azt tudtam, hogy ezt meg kéne csinálni, meg azt is tudtam, hogy, hogy milyen idő vanná, hogy mennyi idő van még hátra addig, hogy ebből valami legyen. Herendi Péter volt, aki ugye keretezett, és hát a Péterhez kellett vinni az anyagot keretezni. És így mentem, és így tipróltam ott, hogy jó, akkor így, meg vittem a kis CD-t, és akkor azt tudom, hogy így az Írdi mondta, hogy hát, jó, két nap valami ilyesmit mondtál, és így aha, Nem lehetne egy kicsit hamarabb? Azonnal. És akkor mikorra kell? Hát ez szerintem van ilyen 10-11 óra magassága lehetett. Hát délutánra, hogyha esetleg, ez a pofátlan, tehát amikor így előadom magam, és azt mondtad, hogy igen. És és kész is lett, és meg is lett, és és meglepett az, hogy, hogy van negatív határidő. Sokan vannak ilyen negatív határidősök?
3: már úgy érted, hogy előtte hát amikor, legyen kész, mielőtt behozta? Hát már hát úgy értem, előttem. hogy negatív
2: határidő, ezt <gül> szoktam így mondani, hogy igen, tehát, hogy tulajdonképpen már tegnap kész lenne, akkor is később. Késő. Uh,
3: hát általában ez van. Én azt gondolom, ez valahol a digitális <gül> technika, vagy a digitális kornak a sajátja, hogy ott is ugye, ha kép is azonnal van, akkor azonnal is legyen meg. Uh-huh. Tehát a, a, de ugyanakkor megvan a másik véglet is, hogy, hogy főleg akik komolyan uh, foglalkoznak egy-egy témával adott esetben kiállításra készülnek, nagyon-nagyon ö, körbejárják, előkészítik a dolgokat. Ők viszont van úgy, hogy fél évet is adnak nekünk egy-egy projekt elkészítésére, mert hogy pontosan tudják azt, hogy a jó munka az, az időigényes, illetőleg megpróbálják megtalálni azt a ö, időt, periódust, amikor az nekünk a legkényelmesebb, tehát hogy beleférjen a különböző ö, más egyéb munkák közé.
2: Uh-huh. Hogy maximális figyelmet hát gondolom, kapjon. Ha Igen. valami nem olyan, akkor lehessen tehát javítani, legyen mód azért ezzel molyolni. Ez az
3: utolsó határidőben beesek, mert holnap van a leadási határidő, meg, meg felvételizám, meg, meg születésnap van, tehát rengeteg olyan ok van, ami miatt nekünk azonnal mindent félre kéne dobni és megcsinálni. Hát nyilvánvalóan azért ezt minden esetben nem tudjuk megtenni, de, de, de amennyi, amiben, ami rajtunk áll, és amennyiben van szabad kapacitás, akkor... akkor be szoktuk vállalni ezeket a munkákat, megrendeléseket is. Most,
2: jól tudom, akkor nálatok, javíts ki, hogyha nem, nem jól értettem, akkor nálatok lehet olyat is, hogy én azt mondom, hogy én akarom laborálni, csak nincs laborom.
3: Így van, lehet. Van egy eléggé, azt mondhatom, talán párját ritkító, an felszerelt, professzionális... Laborunk Van négy különböző kis méretű kép nagyítására alkalmas laborhelység, és van egy, és azt mondja ez talán az országban egyetlen, méteres nagyítások készítésére alkalmas laborhelység is. Ezeket előreegyeztetett időpontokban lehet bérelni, és saját munkákat elkészíteni, természetesen minimális szakmai segítséget azt mindenkinek megadjuk, de, de lehet asszisztenciát is
2: kérni. Mm. Hogyha... Ezt akartam kérdezni, hogy ott együtt elbénázom, és akkor jajja Istenem, akkor is segítetek, nem? Tehát, hogy...
3: Persze, az a, a, a besegítünk igen, most arra gondoltam, hogy ha valakinek tényleg végig kell vinni egy-egy képet, de ott akar lenni, mert, mert, mert ugye erre is van lehetőség, hogy, hogy valaki úgy akar nagyítatni, hogy ott van mm-hmm. mellett miközben csináljuk. Ez nagyon nehéz. Tehát ezt leg- nagyon ritkán szeretik a laboránsok, mert, mert beleszólnak abba, amit ő hát ott igen, csinál, a meg, vagy... Nem, ő, a laboráns az mindig, tehát ő megcsinál, érti azt, amit a megrendelő mond, és akkor utána elkészíti a úgymond a képet, és akkor már jó, hogy akkor már beengedi a megrendelőt. De az, hogy menet közben a folyamatban is ott legyen, az, az, az munkás, az, az mindenképpen fárasztó. Ez és, a és és
1: zavaróbb, mert másképp lát bele a dolgokba mm. vagy másképp értékeli azt. De, de ezt azért nagy többségében át tudjátok venni a, a, az infót. Hogy, tehát amit egy, egy alkotó elmond nektek, akkor az, az úgy mondhatjuk száz százalékkal átmegy, vagy tehát mi az a, tehát van-e ilyen, ilyen értési, Különbség. Tehát, hogy ilyen ilyen félreértést, vagy vagy, hogy mennyire akarnak bemenni az emberek a laborba, vagy mennyire akarnak beleszólni, vagy mennyire bízzák rátok. Nyilván, akik már régebbi kuncsaftok többet visszajárnak, ők vakon megbíznak bennetek, újak, hogy működnek ebben a...
3: Van egy köztes út, azt úgy hívják, hogy nézés, ez azt jelenti, hogy egy félkész állapotban lévő (coughs) képnek a próbáját, bejön az ügyfél, megnézi, és
1: akkor azt korrigálja. Tehát nem akkor egy, egy megrendelt 50 60 as nyomatot dugtak az óra elé, hogy így kész van. a nagyítás, uh-huh. hanem egy köztes fázisba kap egy ellenőrző csíkot, hogy ilyen körülbelül ilyen. Tehát ezeket a tónusokat fogja látni majd. Tehát egy képrészletet láthat, hogy így, így fog van. kinézni Hát majd sok esetben
3: sem is nagyítás. hívjuk őket, hogyha ha kérdésessé válik, mert kiderül, miközben mi elkezdünk dolgozni a negatívokkal, hogy nem lehet megcsinálni azt, amit mi elméletileg amiben megegyeztünk, vagy Vannak olyan nagy
2: drámák, hogy így oda viszi valaki, és akkor Jézus Mária hát ebből akarsz te valamit csinálni?
3: Hát vannak, igen. Ez most fordul elő, igen, hogy, hogy nem nincs tisztában a, a megrendelünk azzal, hogy az általa készített negatív, mire alkalmas, mire nem. Például, hogy mekkora nagyítást lehet belőle csinálni, hogy éles szétesik, nem esik, vagy hogy kontrasztos nagytás kon- szeretne, de annyira alul exponált a negatív, hogy lehetetlenség odáig felvinni. Na, ilyenkor szoktuk javasolni a, az átemelés digitálba, mert ott viszont pontosan ezeket a szélsőséges eseteket már Kitúljátok a modern technológia ugye. sokkal...
1: Tehát ez k- azt k- jelenti, hogy beszkenneritek a negatívat, és ott a tónus korrekciókat megcsinálva jóval nagyobb árnyalatterjedelmet értek van, el. így van. Viszont akkor ezt, ez az előbb mondtad, hogy az egyik kollégád ugye teljesen ő, racionális módon építi fel a nagyítás. Mechanizmusát még akkor ebből az gondolatom, hogy mondjuk te vagy másik kollégád másképp áll hozzá, mint hogy elkészítesz egy próbacsíkot majd napokkal később, ugyanúgy exakt módon azt a minőség, vagy azt a végeredményt elő tudod állítani egy-két-három nappal később, tehát ez ennyire exakt dolog, vagy, vagy hol játszik bele az ilyen személyes hogy mondjam, az ilyen ké, kéz, kézi munka, tehát vagy a, vagy a, vagy a véletlen faktor, hogy, hogy egy, vagy, vagy egyáltalán teljesen ki van zárva belőle a véletlen, és az elej, első másodperc, az utolsó másodpercig tudatosan tartjátok kezetekbe, és racionális módon, vagy szerint ez, 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 ez hogy? Hú, <laughs> tehát érted, elég hogy... sok
3: mindent kérdeztél. Tehát ez megint a laborói... a hozzáállás
1: kérdeznék?
3: Hát ö, sokféle megközelítés van. Tényleg azt gondolom, hogy van, aki csontra mindent kiszámít, és van, folyamatóban... ilyen rajzokkal így
2: megy, hogy akkor a fényértékek igen. ide megy, És
3: akkor le is írja, hogy ide még plusz ennyi, oda plusz ennyi, hát ez a klasszikus EDEMC módszerek, zóna rendszer, de, de vannak, hát főleg méteres nagyításoknál borzasztó fontos, hogy ezeket az ember leírja, hogy oda még a bal mennyit, akkor ott mennyit takart, hogy takart, mert, mert ott azért a nyersanyag elég drága. Egy tehát nem egy miteres kópiát, barit kópiát meg kell ismételni, az mondjuk nagyon nem jó, de, de sok esetben van olyan is, hogy nem kell hozzá a nagyit, tehát fogja az ember is, jól megválasztja az expozíciós időt és a, a kontraszt, tehát a szűrőértéket, ez, megint gondolom, egy kicsit bonyolult, annak, aki még nem nagyított multigrét papír a sötét kamrában.
2: az Istenem, az van valami ilyen, igen, a Demeternek is ott a fiókban ilyen, ilyen szűrősor, és az van a tehát, hogy, és akkor nézem, hogy ilyen rózsaszínek, meg én nem igen, tudom, meg sárga, sárga igen. és úr ezzel ah. mi lesz? <gül> ez <gül> egy
3: nagyon vicces dolog, ahhoz képest, hogy annak idején mindenféle fajta papírok voltak, és mindenféle fajta hívók, és akkor így lehetett variálni jobbra-balra. Tehát az ilyen... hát egyébként az
2: érdekes az, hogy a ugye beszél, vagy itt érintettétek a maszkolást már azt, hogy ugye betakarni, vagy, vagy hova mennyit mm. enged fényt az ember. E, és én azt tapasztaltam, amikor néztem a demeter hogy mit csinál, hogy ez bizonyos mi papírméret alatt viszonylag ugye nehéz, mert hát ugye kicsi a, a kezed, vagy hozzáférni. nem tudom, nem tudsz hozzáférni és a Demeternek volt egyszer egy olyan munkája, amikor megrendeltek tőle azt hiszem, hogy 200 darab karácsonyi üdvözlőlapot, <gül> ö, ami úgy nézett ki, hogy egy papírt képzelje, el, be volt így, így, így pontozva, négy oldalon beragasztva egy eredeti bal a fotó. <gül> és akkor így hát mondom, hát ez szuper, tök jó megrendelés, és hát örülünk meg karácsonyon, hogy jól is jön a pénz, de hát ezt le kell laborálni. És akkor így mondom, hát jó, hát kíváncsi, de Demeter mit csinál ebből. Um, hát a 200 darabból talán 220-at kellett csinálni. Tehát talán 20 darab volt, ami, ami nem kuka volt, hanem ami nem volt pont ugyanaz a tónus. És akkor erre lehet azt mondani, hogy hát jót exponál órával. Most a Demeter sose exponált órával. Tehát ő fejben exponált, nem volt exponáló órája, és így néztem, hogy tük-tük-tük elveszi, tük-tük-tük elveszi, és ott hívjad. Tük-tük-tük elveszi, hívjad, tük-tük-tük elveszi. És a végén én hívogattam őket, és még az se volt, hogy akkor ez most a hívásnál kellett volna hmm. bénázni, hogy tudod gyorsan kikapni, ha Istenem, mert túl lett exponálva, hanem az annyi volt, amennyi hmm. ott állt meg a papír. Tehát, hogy, és így néztem, hogy ezt így hogy. gondolom, hogy ez a, ez a rutin, ami a.
3: Igen, azért. Az, aki valamit nagyon sokat csinál, akkor egy belső óra, belső időzítés felépül. Tehát én, hogyha most nem kapcsolom be a hívóórát benne a laborba, hogy két perc múlva csörögjön, és egész más csinálok, tudom pontosan, hogy mikor telt le a két perc. És azt gondolom, hogy az, aki nagyon sokat laborált, látott negatívot, pláne a sajátja. Most két eset van, valaki vagy nem képes a saját negatívját lelaborálni, mert akkor minden baja lesz, nem látja, semmi nem jó. Annak annak ajánljuk a labort, hogy hozza be, mert mi kisegítjük ebből a problémából. A másik ember pedig nem tudja a kezéből kiadni, és ő neki lehet, hogy ott is nyilván van, aki szintén dokumentálja, hogy hova, hány percet, és van megint a másik típus, aki pedig mint egy spontán, érzi, hogy hova mennyit, és akkor ebből megszületik a kép. Nem biztos, hogy ismételhető, de de lehet, hogy gyönyörű lesz.
2: Na, egy kicsit muzsikálunk, aztán jövünk vissza, és, és akkor most már tényleg rátérünk erre, hogy fekete, meg színes, mi nem ezt ígértem nektek, de hát aztán végül is nem ezt kérdeztem meg. vagyunk veletek közben néztük itt a csetet, és akkor látjuk, hogy Mácsai Feri mondja, hogy minden fotós, hát hogy mi az, hogy egy fotós nem tud maga laborálni, erre azért én így mondom, hogy igen, Feri, ide a Photoshop is labor. Uh, aztán a másik az, hogy síkfilm. Síkfilmet is lehet? Tehát, hogy így nálatok síkfilmes Mit? is mehet Síkfilme. hozzátok hogyne, nagyítatni? Hogyne, persze. A Sanyikám, Hívni is. Hívni is mehetsz, a, nagyítani
3: hív, uh, hát minimum négyszerű tincses, de én már láttam nagyobbat is a 4 is szinte. Azt is le mm. tudja hívni. Bandi mindent.
2: Bandi mindent lehív. <gül> Bandi mindent lehív. <gül> Bandi Sanyikán már egy nemzetközi brand. <gül> Igen. A, a Bandi. El Bandi. <gül> e, és akkor kérdezte közben HLM, hogy hát ő ugye labortalan, és hogy ő még nem volt sose laborba. Miközben itt mi beszéltük azt, hogy, hogy, hogy ahogy mondod, hogy, hogy, hogy mert mindenkinek van egy élménye a, a szülői szinten a laborhoz, hogy apám laborált, meg nem tudom. Tehát, hogy, hogy van, aki nem is látott még ilyet. Uh-huh. Tehát, hogy soha nem szagolta azt a uh-huh. egyszert, hogy nem, nem tudja, hogy ez milyen.
3: Uh-huh. Hát igen, ez a klasszikus élmény. A, <coughs> ezt azt hiszem, aki, aki, aki kérdeznek, a, mi volt az első él, élményed a laborban, mindenki arról beszél, hogy milyen volt az, amikor a berakta a hívóba, ami milyen kis vödör, vagy tálka, vagy tányér volt, és a fehér papíron egyszer csak elkezdett előjönni. Milyen, Na most ez egy olyan katartikus élmény. élmény, aki nem próbálta, szerintem ezt feltétlenül érd- érdemes kipróbálni egy a laborban akár, hogy fotogramot készít, amihez tényleg még negatív sem kell, csak egy kis valami tárgy, amit rá lehet tenni a papírra, és utána belehelyezni a hívóba, és innen aztán, ha valaki megfertőződik, akkor megállíthatatlan, de rengeteg.
2: Egyszer Diótörőnél volt egy ilyen házi buling, ahol a borospincébe csináltunk fotolabort, ott készítettünk egy valami ilyen teljesen szappantartó, nem tudom, skolnyik, vagy nem tudom, valami iszonyat fény, fényképezőgépet csináltunk, egy csoportképet, amit utána előhívtuk, ott, ott rögtön a negát is, és még csináltunk bele nagyítást is annak, aki ott volt a bulin. Akkor a élmény volt, hogy a sörözés nem volt akkor a buli, mert hogy ú, megyünk a laborba, és akkor... A boros
1: Lányommal voltam így, hogy őt a fotografeálásra nem lehetett megfertőzni. Taszítja, biztos túl nagy dózist kapott, ellenben a laborálás otthon, ugye laborálgattam a magam kis szintjén, és arra, arra nagyon komolyan emlékszem, és nagyon imádta, amikor ott a piros fény, és akkor ugyanez, hogy jön elő a kép, és fú, de arra izgalmas, hogy ott abból a semmiből kép lesz. Tehát ez nyilván meghatározó élmény. Ángles azt ez mondta jó.
2: nekem, vagy egy azt mondta hogy neki édesapja csinált ilyen laborálást, és hogy valami serceget, vagy valami pattogott. Tehát volt valami hangja is ennek. Tehát, hogy neki fűződik hozzá hangélmény is. Tehát, hogy, hogy a papírra ahogy belehelyezte, ott volt valami hangja. Hát nem tudom.
3: Isten, milyen emúziót
1: vagy Milyen megszert. Lőpor.
3: Hát a, a nedves kolódium eljárásnál ott használtak ítert e, e, is, meg lő, lőgyapotot, de nem tudom, hogy hangok keletkeztek-e ilyenkor. <gül> Na, ki kell próbálni. Ki kell próbálni igen, tudom, most lesz is egy, egy, egy workshop, nedves gyártásával kapcsolatban, fotoklikken olvastam, valahol a határ mellett szervezi egy, uh-huh. egy fiatal fotográfus.
1: De úgy tudom, nálatok is vannak, vagy szaléteznek ilyen workshopok, tehát lehet jelentkezni különböző, ilyen, különböző szintű labor gyakorlatokra. jól mondom, vagy hízagosabb.
3: Terbe vannak véve, uh-huh. eddig egy ilyen workshopot hirdettünk meg, az már azoknak szólt, akiknek nem kell az alapokat elmagyarázni, akik uh-huh. már igazából a mesterfogásokat szeretnék megtanulni profiktól. Tehát akik uh-huh. nem csak olvassák meg régen csináltak, hanem most aktívan még mindig gyakorolják a mesterséget. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy a, a laborunk alkalmas mindenféle fajta workshopok, megtartására, és terve van véve egy kezdőszintű kis mm. tanfolyam elkezdi, vagy, vagy beindítása, ez nyilvánvalóan megfelelő számú Szembílkan jelentkező esetén tán. tud elindulni. Szerintem
2: erről beszéljünk, mert hogy nálunk is vannak, akik mm. ez érdekes, hogy, hogy úgy hirtelen nagy fellángolás volt a Digit, és úgy szép lassan azért kezdjenek Vissza, visszacsorogni mm. az emberek mm. az analóghoz. Ezt
1: akartam kérdezni tőled, hogy a, a, a ügyfelek egyik része ugye profi, illetve a régi, a régi nagyok járnak hozzátok, hogy a, a fiatalok, tehát akik most mérgeződnek mm. meg a, a fotózással, digitálissal vagy analóggal, mm-hmm. hogy, hogy mennyire jelentkeznek mm. nálatok hivatni, printeltetni, tehát van-e, van-e mérhető szám, vagy lehet-e érezni, vagy, vagy, vagy tényleg csak az a fix ö, ö, fotóművész vagy alkotó jár oda hozzátok, akik, akik rendszeres kiállítók publikálnak. Tehát, hogy az amatőr mezérből meg tudok fölszívni. Uh-huh. Például a Zsolt már föl van uh-huh. szippantva.
2: Amatőren oda mentem. Uh-huh.
3: Hát azt gondolom, az igényes amatőr megtalál minket, aki nem csak azt várja eladott esetben, hogy tökéletes képet kapjon, hanem aki azt is igényli, hogy adott esetben ellássák őt szakmai jó tanácsokkal, odaülhessen a, a operátor mellé, a gép elé, és míg ő beállítgatja a színt meg egyéb dolgokat a képénél, addig még néhány hasznos tanácsot kapjon azzal kapcsolatban, hogyan csinálja később, legközelebb, hogy Lányan. jobb legyen. Tehát ezt nálunk megkaphatják, az ügyfelek ezt igénylik és szeretik is. Ö, illetőleg tényleg beleszólhat magának a képkészítésnek a folyamatába, hogy milyen legyen a végeredmény. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik egy, ami nálunk, mint szolgáltatás jelen vannak. Hát ez az árban is tükröződik, de én azt gondolom, hogy nem ott van a különbség, hogy amatőr vagy profi, hanem valahol a hozzáállásban és a képekkel, szemben támasztott igényességgel
1: Mm. És nálatok az, akkor ezek szerint mérhető, mert ha jól értem, akkor ennek a, e, a, ezek az emberek, akik megtesnek nagy többségében digitális képeket visznek hozzátok. Ö,
3: nagyon érdekes tendencia ez a lomográfi köré kapcsolódik nekem elég erőteljesen, mert látom, hogy részben... Ez egy nagy őrületté vált most mindenféle ilyen. Furcsa gépek jelennek meg, amik önmaguk körül forognak, fel lehet húzni, dobálni kell, műanyag víz alá lehet vinni, le kell ragasztani cellux mert hogy van hozzá ilyen mesterséges cellux, mert hogy, mert hogy nem zárrendesi. Igen, én. igen. Úgyhogy meg belekalulókkal kalkulát hibák, egyéb, úgyhogy, és azok mind negatívra. Mi azoknál, ez az, az mert ez És ezt lesz,
1: kenneltetik nálatok?
3: Hát igen, szóval ez a tendencia most nagyon erős. Azt látom, hogy abban a részben van egy ilyen ö, 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 visszanyúlás az analóghoz, kicsit nagyobb mértékben, hogy valaki a negatívot használja. Részben a, ez a lomográfis retro ö, uh-huh. feeling, a másik pedig amiatt, hogy nagyon sokan rájöttek arra, hogy a negatív az valahol egy megfogható archívum. Tehát, hogyha az rendesen ki van dolgozva, és tárolva, ennek a szintén a honlapunkon van néhány hasznos tanács, hogy ezt hogyan lehet vagy majd kincses Károlyt a következő adásban. Kö- két
2: adás között én Egy egész a... nagy
3: könyvet is Igen, két között
2: bevislek a hálószobánkba, <gül> és megmutatom, hogy hogy tároljuk a derivatívumokat. <gül> Jaj, hát <gül> csak
1: egy papírgyűjteményt mutogatnak. Ugye.
2: De most tényleg így van a helyzet, tehát, hogy nálunk van egy nagyon páncélszeknyi, úgyhogy uh-huh. nem ott a helye, mert hát máshol nem fértel el, és abban van a nevetel összes képe. Uh-huh. Én most már elkezdtem ezeket ugye szkennelni, amíg volt szkennerünk, amíg nem halt meg. És aztán elkezdtük a Károly szerzett savmentes papírtasakokat, és nem tudom, és akkor ezt elkezdtem szépen így összerakni. Hát ez a folyamat most megakadt, de hát 200 ezer negatívról beszélünk. Az nem, nem kevés. Úgyhogy mm-hmm. ez egy kicsit melós, melós lesz. Mm-hmm. Uh-huh. Kevés idő van az első órából, úgyhogy én most felteszem akkor is a kérdésemet. Színes vagy fekete-fehér? Hozzád mm-hmm. melyik át közelebb? Már fotográfiában először, mint, mint élmény.
3: Bárhogy nekem?
2: Aha, neked. Melyiket szereted jobban, a színes képeket, vagy a fekete-fehéret? És akkor most nem ér azt mondani, hogy témája válogatja, mert az embernek van libringje. Én ismerek olyan profi fotóst, aki azt mondja, hogy ő el nem tudná képzelni hogy fekete-fehérbe fotó. Nagyon
3: érdekes. Analógban fekete-fehér, egyértelműen a fekete-fehér. Ott nekem a színes, negatív, az soha nem okozott olyan élményt, az mindig valahogy másolatszerűbb volt. A digitálisban viszont a színes tehát, hogy ott nincs, nem akarok fekete-fehér rülni, mert hogy ott, ha az alapértelmezett világos színes lenne. Ez furcsa. Nem tudom, hogy az úgynevezett benszülött digitális fényképészek ezzel hogy vannak. Nagyon sok mindent látok így a digitális technikában, ami arról szól, hogy hogyan legyünk még jobban analógok. tehát legyen azon a képen, amit ugyan a digitális képpel készítettünk, de olyan effekt, olyan szemcse, ami az analóg szemcse, olyan keret, ami mondjuk a polaroidnak a kerete, iPhone-on látok már. De, de, de analóg fotóművészünk Gárdi Balázs legújabb sorozata, valamelyik harci fronton, szintén iPhone-nal készült. De igen, a, a katonáknak a tetoválásait készít, vagy fényképezte ezzel az eszközzel, meg még egyéb hasonló katonai témákat, és az mind-mind ilyen nagyon furcsa túlszaturált, de, de ilyen, ilyen különös színvilágú, érdekes keretű kép. Tehát,
1: és ö- ö- akkor azt viszont, hogy kérdezzem ö- meg egy picit előző gondolatra visszakanyarodva, hogy számodra és a, az ügyfélköröd számára van-e különbség vagy hasonlóság? Melyik az értékesebb nyersanyaga a digitális kép? Tehát a Winchester-en pendrive-on itt ott árol, digitális képanyag, vagy a kézzel fogható negatív? Vagy van-e tehát mi a, 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 az, hogy megfoghatom, a kezembe van, míg a digitális képek azok mindig egy ilyen, ilyen fény, fénypontok nem megfogható, nem tudom betenni egy tasakba, azt betenni... De, az ez hogy hogy melyiket férti jobban, hogy Melyiket jobban, meg, 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 meg melyik értékesebb a, a, a saját archívumba, vagy, vagy mondjuk a, adott esetben egy kiállítás, vagy, egy, vagy egy, egy, egy kiállító fotográfus számára. Melyik a preferáltabb? Vagy melyik a... Hát sok
3: szempont befolyásolja. Mai világban leginkább az ár szokta befolyásolni, és akkor egy kiállítás számára végülis az dönti el, hogy milyen a bejövő anyag. Tehát ha negatívon van, akkor egyetem az analóg, az az olcsóbb, ha pedig digitális, akkor pedig, akkor pedig a digitális út. Tehát ez... Én azt gondolom, hogy... hogy Mai világban már nincs ilyen, hogy melyik a, a jobb, vagy a, sőt én azt gondolom, hogy most arra véglegesen eldőlt, hogy, hogy a digitális nál van a lépéselőny. Tehát az ő javára dőlt el. Sokkal nagyobb lehetőségek vannak a, a képalakításban, mint az analógnál. Sokkal pontosabb, tökéletesebb kivitelezések, megoldások, javítások, vannak, mint, a, mint az analógnál,
1: de... a személyes mérgezettség dönti el egy anyag elkészülténél a technikaválasztást, mert amit előbb mondtál, a digitálisról az egy, egy technikai kritériumrendszer. Tehát ahhoz az alkotónak kell ő, dönteni, hogy az ő szívéhez melyik áll közelebb, és melyik technikát vagy technológiát választja az adott anyag elkészítésére.
3: A hát digitálisról nagyon ritkán...
1: Nagyon ritkán. Igen, igen. semmi baj.
3: Folytattam ki A, <gül> a cica csörög. A cica, a cica csörög. Cica csörög. <gül> Na, igen, bekapcsolom az üzenetről. Bocsánat. Szóval a, a digitálisnál nagyon ritkán jön elő az az igény, bár volt ilyen is, hogy szeretnének róla analóg nagyítást. Mm. Sőt, hát, hogy analóg barít. És lehet ilyet nagyítást. egyébként? Elméletileg lehet, nálunk nincs rá lehetőség. De szerintem kicsit átlépjük az országhatárt, akkor biztos, hogy van. Ez az úgynevezett lambda printnek az a változata, amikor nem RC papír van befűzve a lézeres levilágítógépbe, Azt hanem
1: papír. De az is gyakorlatilag El, egy levilágítási technika, és nem igen. egy negatív készülő, amiről egy analóg nagyítás, hanem egy, gyakorlatilag egy print technika, de, vagy egy ilyen levilágítás. Az
3: levilágítás, de, de utána magát Az igazi fényérzékeny nyersanyag, és utána a valódi vegyszerben hívják elő. hívják elő. Azt hiszem, az jelentős probléma volt a... a a digitális barit képnél, hogy nem volt uh, megoldva az, hogy hogyan mossák ott a képet utána. Uh-huh.
1: Tehát, hogy uh-huh. ott
3: van egy majdnem órás mosási kép. És vagy,
1: ez uh, lá... uh, És ez látványba technikában különbözik egy, tehát egy lambda print-ten látszik, hogy, hogy ott az, az, az más típusú hordozó, más milyen típusú, mint mondjuk egy, egy negatívról, vagy illetve egy diafilmről készítünk mondjuk egy, egy, egy nagyítást, vagy egy színes negatívról. Tehát, hogyha ránézek egy lambda lambda printre és egy egy normál nagyításra, meg lehet ismerni, vagy vagy gyakorlatilag majd ugyanolyan?
3: Hát a lambda print ugye annak a a folyamat, ahogy a a képet előkészítjük nagyításra, az már digitális út, és itt van a különbség szerintem. Tehát most csak ilyet mondok, nagyon vadat. Ez biztos, hogy mindenki, vagy sokan ismeritek a keresztgamba. Az gyakorlatilag az egy színes nagyítási probléma, amikor a kép egyszerre zöld, meg egyszer bíbor. Ezt nem tudjuk analógban megoldani, mert ha egyiket csökkentjük, mondjuk ha zöldet veszünk ki, akkor bíbor lesz a kép. Tehát... Ö- ezt digitális úton meg tudjuk csinálni, mert külön lehet kezelni a ez különböző a tehát ez azt jelenti, hogy az ilyen elszíneződött vagy torzult negatívból tudunk tökéletes fájt készíteni, Bizony. és utána visszanagyítva az analóg hordozóra egyértelműen jobb lesz. lesz.
2: Na, innen folytatjuk, és átmegyünk a digitálisba, de most egy kis szünetjen, kicsit zenélünk, Pihenünk, iszunk folyadékokat, és jövünk vissza, és akkor a digitálist fogjuk kivesézni, és az Epsonnak a legújabb őrületét, amiről ugye beharangoztunk már. Úgyhogy maradjatok velünk, ne menjetek messzire, maximum egy cigjereig lehet elmenni, jövünk Egy óra beszélgetés Ildikóval a digitálisról. itt vagyunk veretek és beszélgetünk tovább a laborról, és hát most én azt mondtam, hogy akkor most jó, na, nem végeztük ki, de hát nagyjából elég sok mindent beszéltünk az analogról, és most mi lenne, hogy egy kicsit a digitálisról beszélnénk, és a Laci a hangeffektekkel kísérletezik, ugye a stúdióban, a gondolod, egy kis effektet, rátolok visszhangot, és akkor gyönyörű csopogás. Szóval digitális. Ugye Megveszük a szappantartót, vagy megveszük a csodamasinát, most ez ilyen szempontból mindegy, kattintunk vele, sokat, eleve sokkal többet, mint amennyit az analoggal. Már az első kérdés nekem az, hogy, hogy, hogy ugye a válogatás, tehát hogy ki válog, mennyire válogatják ki azt, hogy jó kép vagy rossz kép van. <gül> igen, a, a fejét. Tehát, igen. <gül>
3: igen, egyszer valaki azt mondta nekem, hogy az analóg korszakban az embernek képei voltak, a digitális korszakban pedig gigabátjai vannak, és egyszerűen képtömegeket tárolnak a, fi- a számítógépükön, és igazából felgyorsult ö, életünkhöz is hozzáállt, hogy nem nagyon van idő arra, hogy szelektáljunk utána, hogy mik azok, amiket érdemes megtartani, és mik azok, amik pedig lomtárba kerülnek.
2: Mit a látszó úgy csináljuk, hogy beküldik ide leckének, uh-huh. elemzésre, és én... Megmondom, most hogy <gül> ezt ismételd meg. Ez a legnehezebb egyébként, hogy nem, tehát nem ismétli meg, tehát hogy akkor újból vágja, vagy nem tudom, tud, egy kicsit elforgatja, és akkor beküldi újból, és akkor az már megvan ismételve. Tehát, hogy ugye elkészül maga a digitális kópia, ami egy, egy, egy elektronikus adathalmaz. Ez akkor már kész, tehát, hogy most ugye ez, vegyük úgy, hogy ez olyan, mint amikor kihúzom a filmet a gépből, és és azt mondjuk előhívom, vagy vagy hogy hogy viszonyul egymáshoz a digitális, amikor elkattintottam, meg az analóg, amikor elkattintottam?
3: Hát végül is ugyanaz, hiszen hogyha van egy negatívum, az még nincs kész. Tehát el lehet mondani, hogy az jó, alulexponált, túlexponált, így sikerült, úgy sikerült, és utána akkor lesz kész, hogyha abból elkészül a nagyítás ahol már korrigáltam a negatívnak a mindenfajta esetleges hibáit. A digitálisnál ugyanez van, hogy leexponálom a, a géppel a látványt, kapok egy fajt, de az még attól nincsen kész. Tehát az úgy viselkedik, az egy digitális negatív valójában, és a digitális labor, a Photoshop, vagy a Lightroom, vagy a nem tudom én még milyen ö, fotó, fotókészítő szoftverek, segítségével fogjuk azt lelaborálni.
2: Uh-huh. Uh, akkor most kérdezek. Photoshop, vagy bármi más is jó? Ezen szoktunk itt mi vitatkozni magunk között. Én mindig verem a fejüket, hogy, hogy Photoshop. Ezt most így élőadásban nehéz elmondani, de megpróbálom úgy fogalmazni, hogy uh, aninének is tessen, tehát, hogy nagy az internet, sok mindent találni véletlenül az ember, rátalál dolgokra, és akkor és így és mire egyszer csak fejlőnként? lesz egy photoshop tehát, hogy már úgy értem, na, értett, tehát, hogy, hogy mert hogy az, a, az az ellenérf, hogy ugye marha drága. Uh-huh. Ami egy érdekes kérdés, mert amikor az analógban dolgoztunk, akkor az analógnál ugye volt az ára a fényképezőgépnek, tudtad, hogy hány forint egy film, mennyibe kerül előhivatni, mennyibe kerül egy, egy papír, Egyrészt ott nem álltál meg a a filmnél. Tehát ott ott papírt akartál látni.
3: Így van. Hát a negatív, ugye az eleve negatív, tehát nem a pozitív képet tartalmazó leszámítva, hogy a diánál, ahol (coughs) rögtön megvan a valósághelyes képed, a digitálisnál nincs ilyen. Tehát ez mai világban egyáltalán nem szükséges, hogy valaki ebből fizikai tárgyat, kópiát, képet készítsen a megosztáshoz, az egymásnak való megmutatáshoz, akár pályázaton való, vagy portfólió review-ra való, azon való részvételhez lehet, hogy elég az, ha az ember beküldi, vagy pendrive-ot visz, vagy beviszi a, a CD-n az anyagát, vagy, vagy laptopon megmutatja. Tehát nem feltétlenül szükséges már.
2: Nem ez frisseti kóp... vissza a labort? A labor szükségességét?
3: Nem, én azt gondolom, hogy specializálódik bizonyos funkciókra a labor. Tehát az a fajta régi dolog, hogy kényszerült a fotográfus arra, hogy, hogy képet csináltasson akár egy ilyen művészlaporban, akár egy gyors laborban, ez már elmúlt. Tehát sokkal tudatosabbá váltak a képkészítők, ott már szelektálnak, hogyha, hogy mit kérnek nagyításra, és da, mi de az, ami ez, ez a, a az a
2: De ez az a e, is igaz? Ez az amatörökre is igaz? Mert én meg azt, azt látom, hogy, hogy amikor azt mondod, mondjuk van egy beszélgetés, és azt mondjuk, hogy hozzá képeket, akkor elvétve, ha valaki papírképet hoz, miközben az egy erős kérdés, hát akkor most megint átmegyek teljesen ilyen 1.0-ási userbe, van különbség a monitoron látott kép és a papírkép között?
3: Hát ez a rendszertől függ, amiben.
2: Ezt most úgy értem, hogy élményben, tehát hogy az uh-huh. élményben más uh-huh. Az, hogy ez hátulról világít bele az arcodba, és, és úgy látsz valamit. Most itt a kérdésben benne van, amit gondolok, hogy ami egy terített fényjel terített valami, vagy pedig a visszavert fényt látod egy papíron, uh-huh. függően attól, hogy süt a nap, nem süt a nap, hogy milyen élményt fogadni az a kópia, sok mindentől függ. Miközben ugye a monitor meg, hát ott van, de hát könyörgöm, nem mindig van nálam monitor. Tehát magyarán van különbség szerinted ebben? Tehát vagy vagy ér olyan helyzet, amikor azt mondják, hogy na, akkor itt van egy egy monitor, tessék, akkor nézd meg, na, ezt akarom papíron látni.
3: Hát nekünk nap, mint nap van ilyen, hogy bejön a megrendelő, és megnézzük a monitoron, hogy mi az, amit ő hozott, CD-n vagy pendrive és egyértelműen azt szeretné látni. Ha nem azt, akkor mi korrigálunk még egy kicsit a monitoron, és utána annak kell kijönni a nyomtatóból. Az otthoni rendszereknél, ha valakinek van már otthon egy nyomtatója, ami arról szól, hogy a saját magáltal elkészített képet utána fizikailag is meg tudja nézni, ott dőlnek el a dolgok, leginkább azt gondolom, hogy ezek mennyire összehangolt eszközök, tehát mennyire egy rendszert, mennyire egy nyelvet beszélnek. És ez már a kalibráció kérdése. Az a másik kérdés, hogy a monitoron látott kép mennyire tud megfelelni a nyomtatott képnek, azt kell, az, kell mondanom, hogy nem tud megfelelni, mert eleve tudjuk, hogy a monitor egy RGB szintérnek a színeit egy nyomtató nem fogja tudni már, mint maradéktalanul megjeleníteni, tehát van vesztesség. Még akkor is, hogyha ha ugyanaz a tónus és ugyanaz a szín fog kijönni a nyomtatóból, tehát
2: én... Most, hogyha én nem láttam még ilyet, tehát hogy én mondjuk egy olyan amatőr vagyok, aki világ életében monitoron dolgozott, és mondjuk van egy lehetőségem, mm. hogy, hogy jön egy pályázat, vagy van egy mm. kiállítási lehetőség, és ott papíron kell ugye megjelenni. Mi, mi az, ami engem mint sok hatás érni fog, hogyha meglátom a, a, a saját munkámat papíron, tehát hogy az a, fáradtabbak a színek? A vagy, papagány vagy?
1: nem olyan lila, meg nem olyan piros a, az alma rajta, tehát ez, a, 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 amit Ildi is mondani, a kalibráció hiánya, amikor egy kalibrált rendszeren nézzük, amit látunk a monitoron, közel azt kapjuk a, a nyomaton is, nyilván nem fényszínekből, hanem, hanem pigment pontokból. és meg nyilván ez ugye erről te tudsz bővebben mesélni, hogy a hordozó, a, a festék, a, a, a nyomtató fúvókának a mérete, tehát a felbontása, egy ilyen nyomtatási technológiánál, hogy ezek, hogy de, de, de szerintem az első csalódás mindenképpen az, hogy amit a monitoron látunk világítószíneket, azt a, uh-huh. a kalibrálatlan printeren egy, egy, egy olcsóbb festékanyaggal, ne adj Isten, egy, egy, egy utángyártott festék kazettát használva az olcsó ö, fotonyomtatónak hirdetett eszközünkkel teljesen elvadult színeket kapunk vissza. Tehát a, a zöld nem zöld lesz, hanem lila, vagy, vagy kék, a, a piros nem piros lesz, hanem inkább ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen magenta, vagy éppen ilyen püspök lila. Tehát, hogy te adott esetben kicsavart színeket láthatunk, és hogy a, 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 póló, a fekete póló van a, a barátunkon, az, az ilyen bíboros lesz, és nem mély fekete. Tehát ezekkel a csalódásokkal szembesülünk, akkor akkor jövünk rá arra, hogy ezek a 10-20 ezer forint fotónyomtatónak fotonyomtatónak hirdetett eszközök igazából nem, nem azt adják vissza, amit, amit mi várunk, vagy, vagy szép világító színeket, amit látunk a monitoron, közel nem tudják megjeleníteni. De nyilván ennek van egy emeltebb szintje, amikor, amikor olyan papírokra, olyan festégegyangokkal és olyan összekalibrált rendszerrel dolgozunk, ahol a monitoron a fekete értéke az a nyomtatón visszamért fekete értékekkel, összhangban vannak, de erről te tudsz Ildi profi módon beszélni.
3: Igen, hogy ezt az előbb is mondtam, tehát ez egy bődületes nagy különbséget tud, de akár még egy otthoni felhasználó számára is jelenteni, hogy az a rendszer, amiben eddig ő dolgozott vagy nyomtatott, ahhoz hozzátársítja a kalibrációs munkát, ezt akár szakemberrel is elvégeztetve, megdöbbentő eredmény és megdöbbentő különbségek tudnak megmutatkozni. Hát nekünk nyilvánvalóan minden egyes eszközünk kalibrált az egész rendszert, karbantartott, tehát itt minden, azzal nem... Nekünk az nem probléma, hogy... Milyen időközönként hogy
2: én... kell kalibrálni egyébként egy ilyen nagy rendszert? Ez, ez hogy megy, ez meg? Így itt hogy na, akkor ha vont a fiam, üljél le, aztán kalibrálj, vagy, uh-huh. vagy ez, ez hogy van?
3: Hát ez változó Monitoroknál azt mondják, hogy élet, tehát használattól függ. Nincs rá standard, ez azt gondolom eszköztől függ. Azért a mi gyakorlatunk olyan... Havonta két havonta ránézünk, ellenőrizzük, tehát ez egy folyamatos uh-huh. figyelemmel követés. Otthoni rendszereket én azt gondolom, hogy amennyiben nincs elmozgatva a rendszer, vagy a monitor egyik kerül a másikra, akkor azért talán nem akarok butaságot mondani, de, de, de talán évente egyszer talán elég. Tehát uh-huh. nincs, Nincsen ennél nagyobb szükség kalibrációkra. A profi, professzionális rendszereknél az igénybevétel is. Sokkal mielőtt itt
2: is, legyen, mert én ilyet is láttam, milyen rémtörténeteket, hogy weboldalon lévő képekhez kalibrálsz, és akkor ott nézed, hogy fekete-e már a fekete, meg fehér e már a fehér, és oh, a következő oh, lépcsőt az... látod-e már, és akkor vannak ilyen kalibráló mm-hmm. weboldalak, amin én sírogörcsöt szoktam kapni, tehát ott akkor ezt pontosítsuk, hogy itt a kalibráláson hardveres kalibrálást értünk már, ugye? Úgy van egy eszköz, igen. ami kontrollálja. Így van,
3: így van, így van, így
2: uh, van. Jó, tehát tételezzük föl, én vagyok az amatőr Béla, és akkor én lefényképeztem a nagymamát otthon, és akkor ezt így kész a kép. Tehát már úgy értem, hogy megvan a digitális formátum. Miután a következő lépcső, ugye azt mondtuk, hogy ez a film, következő lépcső akkor az, hogy Photoshop mondjuk, vagy Photoshop hívők vagyunk egyébként? Tehát, hogy, hogy a Photoshop az ipari szabvány?
3: Hát mi photoshop dolgozunk. Én azt gondolom, hogy... Ezek a professzionális szoftverek azért egy nagyobb eszköztárral rendelkeznek, mint ezek az egyszerűbb letölthető vagy megszerezhető szoftverek. Nem mondom, hogy nem. Tehát van olyan, vagy láttam én már olyan képet, amit egy nagyon egyszerű képszerkesztőben, Pikáza vagy hol csinált meg a megrendelő, és vért hogy megcsináljuk ugyanazt photoshop mert nem, mert nem 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 tudtuk azokat a hiba Uh-huh. átlagoló ö, effekteket rávarázsolni, és ö, kollégám dolgozott vele komoly órákat, hogy az úgy megtört meg. Tehát ö, van ebben egyfajta esetlegesség, kinek mire van szüksége, én azért azt gondolom, hogy otthoni felhasználása nem feltétlenül szükséges fotósok.
1: És olyan, hogy körülbelül egy, pár, egy jó pár hónapja mondjuk, hát inkább egy éve, egy éve használok Lightroom-ot, és uh-huh. én abban nagyon beleszerettem, mert hogyha ha nem nyomdai felhasználásra, tehát RGB-nél megállunk, és nem mm. kell a, a CMYK konverzió, a RAW, raw fájlokat is, és a, a épegeket tiffeket is, nagyon-nagyon szépen uh-huh. és finoman uh-huh. lehet kalibrálni, és, és egy egyszerű, és hogyha azon gondolkozunk, hogy nagy isten pénzt adunk programért, tehát megvásároljuk, akkor ez egy egész elérhető áron egy legális szoftverhez tudunk jutni, ami, ami rengeteg jó szolgáltatással uh-huh. bír, tehát én, én így egy picit korteskednék uh-huh. a Lightroom mellett, mert, uh-huh. mert szerintem egy kiváló, kiváló jó képkorrekciós program mind mellett webgalériák, tehát a kimeneti részei így amatőr szinten, hogy webgalériákat tudunk csinálni, nagyon profi print, menedzsere van, amivel, amivel nagyon szépen be lehet állítani a különböző printelési technikákat, tehát egy, egy, egy nagyon okos ügyes szoftver, ami, ami könnyen kezelhető, és katalogizálja a képeket, meg lehet fájlinfozni, tehát egy otthoni labornak és egy, hmm. egy, egy ilyen archívrendszernek nagyon, nagyon jól lehet használni, és egy egész elérhető ára van.
2: Mi a tapasztalatot, hogyha visznek hozzá egy digitális anyagot, és itt most tényleg ne a, ne mondjuk a Fénert Tamásról beszéljünk, hogy a Gárdi Balázsról, mert hát ez is izgalmas lehet, és azért nekem mondjuk név nélkül mondom, hogy vannak tapasztalataim, amikor galériás voltam, hogy hogy milyen minőségű anyagok tudtak bírni hozzá eljutni, úgymond a legprofi profiktól is néha. Tehát úgy fogtam a fejemet, hogy édesapám, ez hogyan jött. Egyetlen egy ilyen történetem van, és ezt mondhatom névvel, mert, mert vállalt a, a dolog, és egyébként, hát ilyen mindenkivel előfordul, ilyen baleset, Hemző Károlynak csináltam szkennelést, és mondta a Károly, hogy van egy film, így már, már hosszú, már évek óta dolgoztam úgymond neki, amikor előmert jönni egy filmmel, ez egy lejka film volt, hogy hát... Zsolt, ha ezt meg tudod csinálni, csináld. Nem nagyon sok reményem van hozzá, de úgy kinéztem, hogy ezt olyan jó lenne kiállításon is, és nem tudom, és ez hogy ment a duma, és hát ez ketté volt szakadva. És akkor így jó, az még hagyján, de celux össze is ragasztotta. <gül> <gül> de nem le- de legalább lett volna jól összeragasztva, ragasztva, válhat, akkor is mindegy, de nem, még el is volt csúszva, és ráadásul régi Celux volt, és régóta volt ez az elcsúszás, tehát egy különbséget utána talált ki, hogy hogy volt. Most jó, oké, a megcsináltam, mondjuk majdnem, hát ezért azt nem mondom, hogy egy hétig dolgoztam vele, de majdnem, amire használható fájl jött ki belőle. Szóval a kérdés az, hogy mondjuk egy, egy, egy nevezzük amatőrnek, nevezzük kezdőnek elvisz hozzád egy ilyen fajt. Mi a, a, amit, amit vele a leg, legelső, amit csinálni kell? Tehát, hogy mi az, ami az átlag bevett dolog, hogy fehér egyensúlyt nem állít, vagy, vagy szóval mi az, ami, ami a, a metódusban a, az be, mond bevet hiba?
3: Uh-huh. Uh... Amatőröktől nem, szóval nem. Én azt tapasztalom, hogy amik bejönnek fájlok, azok általában nincsenek olyan nagyon-nagyon messze attól az elképzeléstől, amit a megrendelőkért. Tehát azért nem kell olyan rengeteg sok színbeavatkozás, amit, amit mondjuk egy egy nagyításnál szükséges átbeszélni, megcsinálni. Valahol nagyjából rendben vannak a fájlok, amivel gond szokott lenni az a felbontás, méretezés. Nem mindig vannak tisztában a megrendelők azzal, hogy az a fájl, amit ők hoznak, az mire alkalmas, mire nem. Tehát néha olyan iciri-piciri is fájlok, és kérnének belőle egy, egy most reméretű nagyítást, olyankor szoktuk őket tájékoztatni, hogy talán próbáljának, próbáljának visszatérni, megkeresni, hát, megkeresni meg az, az eredeti fájt, mm. és akkor abba azt hagyják ránk, hogy mi azt uh, átalakítsük, tömörít, vagy, vagy mentsük uh, magunk számára kellemes formátumban ez általában TIF. Na itt most keresni. mondta egy nagyon
2: fontos dolgot, mm. mert ezt is tapasztalom itt nálunk, hogy, hogy hát az a helyzet, hogy most az, hogy a fényképezőgép tud-e formátumban fényképezni, mm. vagy nem, hát ez ugye árkérdése, milyen mm. minőségű az a masina. De hogy végig dolgozik épégében ben és 25 ször ráment, és még le is kicsiníti meg, még esetleg uh-huh. vissza és uh-huh. nagyít benne, még mégse akkora kell. Hát és volt, akkor... ilyen,
3: volt ilyen, volt hogy visszakértük az eredeti fajt, és csodálatosan meg lehetett csinálni. Természetesen nem mentettünk épeget, és épegre nem mentettünk utána vissza, hanem, hanem hagytuk tívben, ami nem rongy... ami minden minden, mentésnél nem, nem rontja a minőséget és a megrendelő maga is megdöbbent, hogy milyen különbség van így a két végeredmény között. Ez Természetesen a jépek az nagyon jó és nagyon pompázatos formátum abban az esetben, hogyha a webre vagy, vagy nézőképnek, vagy monitorra kell menteni, de, hát mi, vagy de mondjuk mondjuk nem. Vagy első generációs
1: nem. jépek, tehát hogyha mondjuk tényleg róból, vagy, vagy egy más típusú mm. fájból mentünk egyszer épeget, és mm. nem tömörítjük annyira Igen. be, akkor ott még... Még, még menthető, inkább még így akar, Igen, tehát akkor az még úgy, úgy használható, uh-huh. vagy adott esetben nyomtattá uh-huh.
3: Igen, hát nyomtatásra azért praktikusabb a tömörítetlen uh-huh. fájl.
2: Uh-huh. Na, kicsit muzsikálunk, jó, és akkor, és akkor jövünk vissza, megyünk tovább a, a digitális laborban a lépéseken. Itt a egy rádió és a garázsmenet, és közben TD kérdezett itt a cseten egyet. Azt mondja, hogy azt szeretném kérdezni, hogy milyen print javasolt árérték arányban függetlenül adathordozótól, ha falra szeretném szánni, illetve archiválni. Érdemese mezei amatőrként, és akkor most jön az a szó, amit ugye egyikünk se tud, hogy hogy kell kiejteni, zsiklé, Zsikli. vagy zsiklé. 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 Tehát zsikléprintben, ha időtállóság is szempont, tehát hogy mi uh-huh. az a technika, amiben ami érdemes befektetni. Be, 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 be,
1: vagy érdemese befektetni ebbe, és inkább felmérni, hogy mennyi ilyen printre van szükségünk, és azt mondjuk valahol megcsináltatni. Tehát
2: Uh-huh.
3: Uh, jó, ez egy nehéz kérdés. Ma már a nyomtatók, a tinták, a papírok, tehát azért most már nincsen az, hogy ilyen egy-két éven belül kifakul, meg, meg nem beszélek a különböző ilyen tört tinták használatáról, meg egyebekről, de egy tisztességes Epson, vagy Canon, vagy HP tinta megfelelő fotopapírral társítva, azért nem múlik el olyan nagyon gyorsan, hogy itt most felmerült ez a kérdés, hogy mi a, tehát időtállóság egy fotóprint tekintetében. Hát ez adott papírokra, adott nyomtatókra, tintákra, ez a Wilhelm research cég meglehetősen alapos méréseket végez öregítési vizsgálatokkal, hogy ez úgy néz ki, mint ő... az ikea hogy így hosszor ráülnek a és egy, egy ilyen forszírozott é, hatásnak van kitéve, és akkor utána hoznak egy, egy bizonyítványt adott papíról, hogy mi az a e, időtartam, ami után már érzékelhető fakulás, vagy színmódosulás történik. Én azért azt gondolom, hogy ha az ember e, márkás papírokat használ, akkor ott azért már, már egy ilyen 40-50 évben lehet bízni. Természetesen van lehetőség ilyen száz évet meghaladó ö, élettartam biztosítására is. Ott azért már azt mondom, hogy nem csak a nyomtatás és a megfelelő papír kiválasztása, hanem a tárolás is
1: nagyon fontos. És az nagyítások milyen élettartammal bírnak? Hát
3: ott száz évet tehát,
1: meghaladó. Száz évet kiad egy nagyítás. És akkor mondjuk egy, egy középkategóriás, vagy egy felső kategóriás nyomat egy, egy ilyen 50 évet, és a, 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 a csúcs kategória nyomtatásban mondjuk ilyen 100, tehát az veri a, a barit nagyításokat, vagy a... Így
3: van, így a, van, így van. Hát a digitális nyomtatásnál is megvan az a különbség, mint az analógban volt, ugye voltak az RC papírok, a műanyag alapúak és voltak a barit papírok ezeknek a... Léptartama változó volt. És az áruk is. És az áruk is változó volt. A nem van, tudok is mondani, is mondani nektek
2: is ilyen drámákat, a demeter is. Mind, mm. Minden fotós akkoriban, amikor ez bejött, ez mm. az RC papír Dili, akkor mindenki beleőrült, hogy ó, mm. ez milyen jó. Mert mert gyors. Nem kell annyit, mert most már nem kell annyit van. mosni, hamar megszárad, és nem tudom. Nagyobb
3: kontraszt, melyek, tónusok, stb. stb. Kevésbé sérülékeny, mert műanyag. Így van.
2: És döglik meg az összes. És döglik
3: meg, mert az elfelejtődött, hogy hát igazából ilyen rövid idő alatt nem lehet kimosni a, a rétegekben megmaradt vegyszereket, akármilyen módon. És sajnos a, a, az RC papírok emúziójában volt adagolva egy olyan anyag, ez a titándiokszid, ami felelős azért is, hogy ilyen ragyogó kontrasztot tudott az RC papír felmutatni, de ez egy idő után elkezdett, elkezd bomlani, tehát saját magát eszi meg a kép. Ez akkor a gyártás idejében még talán nem volt tudott uh-huh. és tapasztalt, hát most már egyre több ilyen.
2: Gyönyörűen halnak egyébként, meg ilyen arany, uh-huh. uh, holdudvarszerű valami képződik, és, és, és így átfordul az egész, mondom, uh-huh. uh, még azt is látod, hogy hol fogta megadni a Demeter a papírt, fakulnak. mert új lenyomatok tudnak rajta lenni, hát. ilyen aranyszínűek egyszer csak hát, nem a tudom. Nem a forró.
3: kidolgozáson azért nagyon-nagyon sok múlik. Ugye most már a digitális korszak vagy a szekcióban vagyunk, de azért azt el kell mondanom, hogy egy, egy bármilyen fotóanyagnak az élettartama akkor garantálható, hogyha hozzá rendelt kidolgozás is tökéletes. Tehát megfelelő időtartamú hívás, megfelelő időtartamú fixálás, friss vegyszerek, és a megfelelő időtartamú mosás, illetve garhíválás, és utána még a tárolás.
2: Uh-huh. piac, hogy fogadja be a digitát?
3: Én azt gondolom, hogy bár ennyira nagyon mély uh, tudásai erről nincsenek, látom meg a megrendelők visszacsatolásaiból, uh, látom, hogy elfogadta. Uh-huh. Tehát azért galériákban rendszeresen vannak lambda printek, vannak zsiklé printek, van tintasugaras nyomat, van inkjet print.
1: Na van. ezeket rendbe yeah.
2: raknánk egy kicsit? Hú. Hogy mi az, mert, hogy Ma Az, az inkjetet az, 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 azt hogy tudjuk szerintem.
1: Tehát, hogy, hogy, hogy a, mondjuk egy tintasugaras nyomtató, amiről úgy nagyjából van fogalma, mm. hogy azt az, 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 lehet, az egy, 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 egy tintasugaras nyomtató. Igen, csörög a fej is húzza a tintacsíkokat a papíra. Hogy ezek ilyen, ilyen ö, alternatív technológiák, vagy, vagy fotóra, tehát, hogy a, a fotótól szándékosan el, mint ahogy vannak a polarói technikák, hogy picit öngyújtóval belemelegítünk, és akkor Elmennek a színek. Tehát, hogy a tintasugaras nyomtató esetlegességét kihasználó technikák, vagy, vagy mondjuk egy, egy, egy ilyen zsikléprinttel konkuráló nyomat akar lenni, vagy, vagy ilyen, ilyen alternatív vonalakon mozognak ezek az egyéb nyomtatók, tehát a képek, tehát az elkészített képek. Tehát, hogy ilyen direkt belemódosított bele, mondjuk most ilyen banálisan fogalmazok, hogy direkt bele van pixelezve, direkt bele van, hogy ott valamelyik tinta éppen kifogyott belőle, tehát az a kép része, vagy vagy akar hasonlítani egy egy, egy jó minőségű nyomatra, vagy adott esetben egy jó minőségű nagyításra.
3: Mind a két út létezik. Mi, mint szolgáltató labor természetesen azzal nem operálhatunk, hogy éppen kifogy a tinta, mert akkor elpártolnak tőlünk az ügyfelek, de biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy, mint a analóg korszakban a döglött vegyszer, vagy mi van akkor, hogyha fényt kap, akkor abból hú, de jó kép született. A digitális hibák is be- belekalkulálhatott, sőt, később tudatosan használhatók egy képkészítési vagy egy alkotói folyamatban. Én azt gondolom, hogy ez inkább a a művész saját maga által készített printeknél jelenik mm. meg. Laborban azért ez ritka, tehát én ilyen mm-hmm. konkrét trendeket nem tudok, hogy tehát valaki arra speci... Akkor jövök, amikor valam...
2: kifogyott a sintetok. Ja, igen,
3: igen, igen. Nem, ilyen, ilyen azt hiszem még nem volt.
2: Jó, csak így lávortokba, tehát itt nem kell most tényleg mélyi technikai dologba mm. menni a festék-sugaras nyomtatót ismerjük, ezeket mm. lehet marhahavacson megkapni és drágán fenntartani. Mm. Tehát, hogy mit tudom, mint 10-15 ezer forintért már utána vágják ezeket a nyomtatókat, majd vegyed hozzá iszonyú drágán a papírt, meg a festéket. Nagyjából így lehet talán a sugaras nyomtatót elmondani. Uh, mi az, hogy zsiklé?
3: Hát a zsiklé az egy nagyon nem olyan új keletű szó. Hát ö, Gyakorlatilag a 90-es évektől számolhatunk ezzel a fogalommal. Maga a szó eredetű, és azt jelenti, fröcsköl szór, és egyértelműen a tintasugaras nyomtatók képalkotó működésére reflektál. Próbáltak megfelelő fogalmat találni azokra a művészi, művésznyomatok, vagy azoknak a megnevezésére, és így jött gyakorlatilag a zsiklé, és aztán vált később elfogadottá világméretekben. Amit tudni kell a zsikléprintről, hogy néhány kritériumnak felel, kell, hogy megfeleljen egy olyan print, amit zsikléprintnek nevezünk. Elsődlegesen az, hogy megfelelő minőségi nyomtatóval készüljön, minőségi tinta legyen abban a nyomtatóban, és és olyan papírokat használjunk, aminek az iratartósága már garantált. Tehát nagyon-nagyon slágvortokban ennyi a zsikléprint, tehát a minőségi művésznyomat
2: akkor uh, én most vettem, nem most, régebben vettem egy Epson nyomtatót, mm. és abban azt mondták, hogy ez azért szuper ez a nyomtató, nem csak azért, mert hét, vagy nem tudom hány festék mm. van benne, és a szürkének külön van, és akkor wow, hanem azért, mert hogy ebben nem, mit tudom én, milyen festék van, hanem ebben ebbe valamilyen kőpor van elmorzsolva, vagy nem tudsz szóval valamit így magyaráztak, hogy ez valamilyen más cucc, és ez ettől sokkal jobban bírja
0: mm-hmm.
2: ez a 2100-as, mit tudom én, milyen Epson vacak. Mm-hmm. Hát ezt tapasztaltam, hogy beszáradni, sokkal marabb szárad be maga a tinta, de tehát, hogy tinta és tinta között van ilyen különbség, amivel azt lehet mondani, hogy na, ez fiam, jó, tíz évig örülj neki, hogyha jó meg otthon mutogatni, jó, a másik meg a tintától más, és, és az bírja tovább időben, vagy ez... Tehát a tintától függ jobban az, hogy valami időtálló nyomat lesz, vagy a papírtól?
3: Mind a kettő. Mind a kettő fotópapírokban, vagy nyomtató papíroknál, ezt lehet is látni egyébként, ha valaki összehasonlít különböző termékeket, márkákat, de még akár az Epson papírjaim belül is lehet látni ilyen különbséget, hogy vannak ilyen nagyon vakító fehér papírok. És vannak olyan papírok például, ami egy picit nyers papírszínű. Uh-huh. De most azt tudni kell, hogy a, ezekben a nagyon fehér papírokban van egy úgynevezett optikai fehérítő adalék, ami megint csak arról szól. Ez szó, ugyanaz,
2: mint az RC-nél? E-
3: Hát, nem tudom ennek most a kémiai hátterét, hogy ez milyen anyag, Na de, de azt tudom, úgy, hogy befolyásolja. A az meg fennáll, ugyanúgy, mint az ercímű fog igen, halni. Tehát hát fakulásnak, sárgulásnak könnyebben kitett. Azok a papírok, amikben ez kevésbé van jelen, vagy pedig, vagy attól mentes, ezek az úgy ment oba-free papírok mi számos ilyen papírral foglalkozunk, vagy dolgozunk, azoknál ilyen fajta rizikó nincsen. A tintánkról meg annyit, hogy azért a mostani nyomtató tinták, azok a, a, már most a brand tintákról beszélek, tehát megint nem az töltött. ki tudja honnan származó, és milyen kutyulék tintákról, azok azért már meg, megbízható tinták. A mi tintánk az az Epson UltraChrome HDR Tinta, ez már egy nagyon magasan, nem is tudom, hanyadik generációs tinta család, pigment alapú, és hát, hogyha megnézzük a pigment festékek, ugye az őskorból is maradtak ez a pigment, szó, ott
2: pigment ilyen az én tartalmú pigmenti. képek.
3: Ennek a tartóságával már nincsen baj, én azt gondolom, inkább a papírok meg a hordozók, illetőleg a környezeti ártalmak, az UV-fény mennyiség, a, a, a káros gázok, erről megint csak kincses káró, hogy tud még sokkal-sokkal részletesebben mesélni, ez, de csak így néhány alapot is. Már nem még
2: 1800 es éveknél tartunk, mert most épp a fotótörténetet vesszük végig, a, akik elmentek azokat. Úgyhogy még egy kicsit, még, még idő, még ő visszaír ide hozzánk a nyomtatókhoz.
1: És viszont már így, így kardérehánytuk hánytuk a festékeket és a papírokat a, a a pontméretnek milyen, milyen ö, szerepe van ebbe az egészben, mert ilyen gigantikus számokat láthatunk egy-egy nyomtatódobozon ö, felbontásba erről, erről egy, egy mezély felhasználó. is, vagy mit tudom Hány is, meg hány lány perincs, meg, meg, meg a vízszintes, meg a függőleges pont ö, ö, méretek, hogy egy mezély felhasználónak mit kell erről tudni, vagy nálatok ez nagyobb fel, tehát több pöttyöt rak le a ti nyomtatótok, mint egy átlagnyomtató, vagy ugyanannyit, csak másképpen. Ezt az jó, ide a hát Nem
3: hoztam magammal ö, kedves kollégámat, pap Gizát, akit már említettem, aki ebben hát, tényleg. Ő hát, mi most a számokat? Én, én, én... örülök
2: neki, hogy nem hoztad magaddal, mert egyrészt én, én azért inkább annak örülök, hogy te itt vagy, mert azért mégiscsak egy hát Irikónak jobban örülök, mint mondjuk egy Sándornak, vagy más. Tehát igen. Másrészt pedig hát azért ne a számok felé menjünk el. Nem, nem feltétlenül a számok felé nem, nem, szám. szám. nem, nem, nem pontosan e. a számok kellenek,
1: hanem csak az, hogy, hogy, hogy ugyanazokat a számokat mm. látjuk szinte egy, egy, egy pici 10 forintos vagy 20 forintos mm. nyomtatón, mint egy több százezer forintos nyomtatón. Mm. Hogy ő, akkor gyakorlatilag a felbontás ilyen szempontból indiferens, mert elérték ezek a nyomtatók azt a maximális felbontást, ami egy ilyen nyomtató vagy egy ilyen kép előállításához kész kell, mm. és felesleges a Persze, hát hát további pontméret csökkentés. Kisebb
3: nyomtatók, még ráadásul magasabb DPI-vel is
1: uh-huh, szoktak, szoktak nyomtatni.
3: Jelezve lenni, és hát kisebb képet magasabb DPI-vel nyomtatunk, hát mint, mint a nagyot, mert nincs is rá szükség, hiszen a nagy képet nem nézem két centiről, hanem nézem egy méterről, teljesen fölösséges. amit amikor a Demeternek volt
2: a petőfirodami múzeumban a tárlat vezetése, hogy a kép meg tekintési távolsága, ugye az átlót kell, azt hiszem két és félszer venni, és akkor az az optimális nézési távolság. Tehát, hogy én ezt, mint tévészerrelő tudom, hogy hiába veszel egy, mit tudom én, egy 200 centis tévét a, a, mit tudom én, a lakótelepi halba, mert oda hiába rakod be, nem tudsz olyan távol ülni tőle, hogy ott ne a képpontokat nézeges, hogy hogy villóznak, hanem ott összefüggő kép legyen. Magyarán, hogyha te a műcsarnokban lesz majd kiállításod, és oda föl kell raknod a méteres nagyításokat, ott lehet nagy különbség egy-egy képpont között, mert úgyse 5 centiről fogják nézni, hmm. ha jól értem.
3: Hmm. Igen. Igen, jól érted. De azért, hogy a DP a minden, csak egy nagyon pici példát mondok, hogy adott esetben van olyan a papír, amire a túl magas DPI már életlenebb képet fog, mert, mert más a festékterülés. így van, képessége. Így van, és így. már nem lesz olyan maximális éles a kép. Hogy még annyit a, ahhoz, hogy a, az olcsó nyomtatók és a professzionális nyomtatók között milyen különbözőségek lehetnek, jut eszembe egy-két ilyen gondolat, hogy, hogy azért nagyon sok mindent lehet egy nyomtató szoftver beállításaiban szabályozni, koordinálni egy nagy nyomtató, egy professzionális nyomtató esetében. Tehát most arra gondolok, hogy mennyit engedjen egy-egy fejhúzás között egy egy léptéket, vagy olyan, mint a vörtben a a Igen, vagy minden, mi, oda-vissza nyomtassan, vagy csak egy irányba. Tehát ezek mind-mind finom dolgok.
1: Meg a Milyen közel a legyen a nyomtatófej
3: a, a papírhoz, ez befolyásolja ki a nyomtatás végeredményét. Tehát ezt nyilván a kisnyomtatók egybeállítással csinálnak mindent. Meg hát ott nincs is szükség, mert nincsenek méteres nyomatok, nincsenek...
2: Ilyen Kérdezhetek működöttem. akkor most erről az Epson digigrafi dologról? Digigrafi. Digi, digigrafi, így. Hogy én kaptam a Vancsó zoli egy ilyen e-mailt, amin átok és néztek egy, mm-hmm. egy gyönyörű nyomatot, hát azt legalábbis egy hát feje lefelé de kép, egy iszonyatos méretű valami ilyen, ilyen, nem tudom, mint egy ilyen gyerekbölcső, vagy én nem tudom, minél hasonlíthatnám ezt a szerkezetet, tehát ebbe komolyan embereket lehet eltemetni a méretű nyomtatóról beszélünk. Ez micsoda? Vagy ez most valami új gép, vagy ez egy új minősítési rendszer? Vagy most miről szól ez?
3: Ez egy minősítési rendszer, tehát nem gép. Ugyanazokkal a gépekkel dolgozunk, amikkel eddig is dolgoztunk. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy szabványt, tehát mint mint egy márkát, amihez tartozik részben egy technikai paraméter, hogy mi milyen eszközökre van szükség ahhoz, hogy valaki egy digigráfi minősítést kapjon, és ezen kívül a printek előállítása, vagy a printekre vonatkozóan is van egy egy elvárás, tehát ez egy elég szigorú elvárás minősítési rendszer,
2: ez olyan, mint amikor a dobi sok ide jönnek Magyarországra, és újból keverik az egész filmet, mert szörnyen volt megcsinálni, és csak akkor a katodrálógot, hogy dobi. Uh-huh. Hogyha...
1: Vagy, vagy mint egy ilyen McDonald's sajtburger vagy New York-ba, és Budapesten is. Ugyanazt, ugyanazt kapja, így, kapja, ez nagyon jól mondod, a, a, így van. A felhasználó Igen. vagy te hát megrendelő.
3: Igen. Uh-huh. Hát Franciaországban és a latin-, Amerik- latin vagy a déleurópai országokban nagyon sok ilyen digigráfi. Labor van, tehát ott, ott azt nagyon szeretik, használják a fotósok. Igazából ö, talán ez arról szól, hogy egy, egy fotósnak, vagy egy galériának, vagy egy gyűjtőnek ne, ne kelljen már azzal foglalkoznia, hogy az a print, vagy az a kép, amit kezébe kap, annak ö, az most elmúlik, korán, vagy, vagy kifakul, vagy, vagy. Tehát, hogy menj, műtárgy, az ilyen szokatossága van. Igen, igen. igen
1: egy ilyen egy ilyen, egy ilyen minőség, mm-hmm. tehát egy ellenőrzett minőségi rendszerben mm-hmm. elkészített Igen. valami független. Jó, és
2: akkor ez már... hogy megy, hogy, hogy, hogy mondjuk ugye van a lapforárt, és akkor csinálta eddig a nyomatait, és akkor most jött egy bácsi, és ő mm-hmm. rá, rányomja a stemplit, és akkor most már jó fejek vagytok, vagy pedig ezért kellett valami ilyen tripra leszúrt ugrani, hogy ez meg legyen. Tehát kellett te valamit ezért úgy pluszba tenni, vagy pedig ti eddig is ezt csináltátok, csak most lett egy ilyenre lehetőség, hogy ide a bácsi, és rátok Igen, a ez
3: egy érdekes dolog. Valójában a mi laborunkban kezdetektől fogva megvoltak azok a technikai feltételek, amik alkalmasát tettek volna a, a minket már korábban is arra, hogy digitigráfi labor, minősített laborrá váljunk. Ez most értél el ide Magyarországra, és az Epson cég minket kért föl, hogy, hogy mi minősítessük magunkat. Azért az, ahogy mit jelent ez technikailag azért ahhoz egy pár gondatot hagy mondjak. Tehát rendelkezni kell egy minimum 44 incses nagyformátumú nyomtatóval, Epson HDR tintával kell nyomtatni, olyan papírokat kell használni, amik minősített papírok, Ezt folyamatosan applikálnak mindenféle papírgyártó cégek azért, hogy az ő papírjuk is bekerüljön ebbe a úgymond ajánlott vagy vagy minősített papírok tárába, mert onnantól kezdve már alkalmassá válik az ilyen laborokban való használatra. Ez az egyik rész. A másik rész pedig, hogy az a művész, aki hozzánk regisztrált, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy... Mi regisztrálunk be olyan művészeket, akik digigrafi művészé szeretnének válni, és utána ők a saját digigráfi képeiket, amit nálunk nyomtatnak, utána meg is oszthatják a saját kis profiljukban az interneten, ebben a digigráfi galériában. Ez olyan,
2: mint a Kodaknak volt a passport valami, hogy így, így akkor te egy ilyen extra valaki voltál, és akkor hm. különböző... Ott volt egy ilyen, hmm. hogy a Kodaknál lehetett ilyet profifotósoknak hmm. registrálni, úgymond. akkor ez akkor azt jön... jelenti,
1: hogy én, hogyha karácsonykor lefényképezem a karácsonyfát, mert az új villanymozdony bekapcsolva, hmm. és én azt megörökítem a kis tartomon, akkor, akkor én nem printelhetem, vagy nem printeltethetem ki ilyen dg grafik minőségbe, mert ahhoz regisztrált művésznek kell lennem, vagy bárki elérheti ezt a szolgáltatást, tehát bárki megvásárolhatja ezt a szolgáltatást, vagy printelhet ilyen, printeltethet ilyen képeket. Ha
3: te, mint művész rendelkezel, azt hiszem egy minimum A2-es olyan Epson nyomtatóval, tehát ez egy Epson rend Tudni kell, hogy itt minden az Epson, Epson-ról szó. Szóval a gondolom a McDonald's-nél is vannak ilyen beszerzési ilyen, források, tehát Canon az nem alkalmas erre. Ha ezeknek a technikai paraméternek meg, megfelelsz, mint művész, akkor te önállóan is kezdeményezheted de mint
1: az Epson-nál. De az mint vagy, mint, mm-hmm. mint Nem a Laci
2: arra kérdez, hogy én, mint amatőr, nem de hozzátok úgy, hogy én ilyen digigrafi printet szeretnék? Persze. Tehát az nem, nem, nem Le, ez ö, szükséges ezre? a És
1: bármilyen művészeti társulathoz tartozni. Nem, nem. Vagy bármilyen extra nem. regisztrációt nem igényel, ez, hanem mint egy szolgáltatás elérem.
3: Nem, nem kell a fotoművészek Szövetségi szövetsége tagjának lenni ahhoz, hogy valaki DigiGráfit művészé váljon. Annyit kell hozzá tudni, hogy viszont abban a pillanatban néhány dolgot magára kötelezővében elvállal a művész. Ez pedig a következő, hogy bizonyos képet, garantál, hogy hány példányban fog megjelenni. Tehát, hogyha 20 mond egy 40x50-es kópiából arra a képre, akkor nem lépheti túl. Tehát akkor ez leg... a vintásprint no, pontosan, kategória. Pontosan. Tehát, hogy valaki
1: van egy kijelölt képünk, mm-hmm. és akkor limitálom, hogy... Ez egy
3: limitált széria. Ez egy limitált
1: széria. Mondjuk 20-40-50x mm-hmm. példányt nyomtatunk ebből ebből a technológiával, és se többet, se kevesebbet. Ennyit.
3: Így van, így van. Szerző által aláírt, számozott, és egy uh Labor mély el, nyomó ellátott print, illetőleg egy kísérő szertifikét jár hozzá. És ezt a
1: szériát akkor egyszerre kell lenyomtatni? Nem. Tehát itt van nem ennek egy nyilvántartás, hogy azt mondom, hogy ebből a képből már nem. nyomtattam nálatok ötöt, még erre van, még, mert én tizet határoztam meg, akkor még ötöt. Tehát nem úgy, mint a vintage print, hogy egyszerre kell nagyítani azt a bizonyos mennyiséget. Javasolt. A... Javasolt, Javasolt. Hát azért. Igen, de, de itt akkor el lehet húzni ezt a, tehát nem egyszerre kell nekem megcsinálni az egészet, hanem mm-hmm. Azért zároshatár időn belül.
3: Igen, mondjuk a, a digitális printnél azért az szerencsére könnyebbség, hogy ott azért az emberi esetlegességek Ségként jobban kizárt, kizárhatók. Tehát jó. amennyiben fel van írva az, hogy milyen beállítással, milyen színprofillal, milyen, mit tudom én, még, még amik fontosak ahhoz, hogy ugyanolyan egymással, ugyanolyan kópiák készülhessenek, akár időben távol lévő... Ö, időszakokban is, akkor ennek nincsen akadály. Tehát ez nem kell egy egyszerre 20-90-et, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem. Nem, nem ez nekünk van, nem ezt van. Ezt a művésznek van, magának a saját van, érdekében kell, kell nyilvántartani. És ezt
1: hozza nektek, hogy ezekkel a beállításokkal ilyen profilal ilyen uh-huh. ugye
2: Igen, és hát ugye
3: ezek, uh-huh. ezek eladásra készült printek. Mennyibe
2: kerül egy, most én akkor belekérdezek ide, neked durván 30-szor, 40-es mondjuk digigrafi mondjuk demeter akarom, mondjuk, vagy nem tudom, valamelyik képét, és én szeretnék egy ilyet.
3: Húha, hát... Nagyságrendben, nagyságrendben nem Nagyon mondani. számolni. Hát most ne verjetek meg, hogyha nem lesz pontos, amit mondok, mert Csak azért nagyon friss, nagyon friss, de az eddigi zsikli viszonyítva egy 20%-kal kerülnek többe a digigránfi árak, mert azért ebben... Ebben van. Na, megint a macska.
2: Csöng a macska. Csöng a macska. <gül> a
3: macska. <gül> Jó, tehát én az 30-40-es olyan 5-6 ezer forint
2: körülbelül. Az nem élek a szerintem. Nem, lesz hát
3: személyes. még így is olcsóbb, mintha egy barit rendelzettek, tehát, mondtam, tehát olcsóbb, a és itt ugye van. azért van megint egy olyan különbség, hogy... hogy egy négyzetméteren a megrendelés, vagy öt, né- öt négyzetméteren fölüli, most extrém példát mondtam, befolyásolja az árakat. Uh-huh. Nem tudok, tehát nekünk nincsenek ilyen darabáraink, uh-huh. mert uh, nem ez a jellemző, hogy... Uh-huh.
2: Az előző blogban mondtál még valamit, mert 8 percünk van, és én ezt még meg szeretném kérdezni, hogy uh, azt mondtad, és ez, ez megütötte a fülemet, hogy új trend, vagy az is egy trend, hogy, hogy az analógot ugye szkenneltetem, és mm-hmm. nem ö, analogban nagyítatom le, hanem inkább digitben, mm-hmm. mert jobb a minősége. Igen. És ezen, ezen én úgy egy kicsit meglepődtem, nekem az <kül> olyan szentségtörésnek tűnik. Tehát mi van, tehát hogy jobb lesz a digitális, tehát hogy nem romlik a dolog attól, hogy, hogy átmegy egy szkenneren, meg még a számítógépen is majoltok vele, meg még rámegy erre a nyomtatóra, tehát hogy, hogy, hogy mi ennek az oka, vagy mi az, ami ebben jobb, tehát, mi az, ami, tehát mit értünk azon, egy jobb? Miközben a műsor előtt megnéztük, itt, itt hoztál gyönyörű mm-hmm. printeket, és azt mondtuk mindannyian, hogy igen, hát azért az analóg, papír, hát azért annak én úgy fogalmaztam, hogy van a húsa. Aztán, mm-hmm. aztán mindannyian magunk próbáltuk itt valahogy ezt így megfogalmazni, mi a különbség az analóg meg a digit között. Tehát, hogy, hogy van, és mégis azt mondod, hogy, hogy de, de lényegesen nagyobb a lehetőség. Mire?
3: Módosításokra. Tehát egy, egy, egy negatív hibáit kiküszöbölni, korrigálni, javítani digitálisan sokkal több lehetőség áll rendelkezésre, mint analóg. Tehát most arra kell gondolni, hogy, hogy egy. Egy negatívot, amikor az ember betesz a nagyítóba, és elkezdi nagyítani, akkor ott ugye szembesül azzal, hogy vannak azon a negatívon olyan elemek, amik vagy tárgyak, témák, amik kevés fényt kaptak, és van olyan, amit sok fényt kapott. Ezt valahogy ki kell egyenlítani. Ez nagyon sokszor különböző eszközöket vesz igénybe az ember. Kitakarót, lúk, egyéb mindenféle. A kéz a legkreatívabb eszközünk, de itt ezeket a részeket összeilleszteni nem tudjuk olyan tökéletesen, mint digitálisan. Tehát ott a maszkokkal, a léerekkel, ezeket szinte észrevétlenül meg lehet csinálni. És, és, és jó, nem... az, az, az analógnak viszont megvan az a bája, hogy az egy, ez egy emberi esetleges, sokszor van benne olyan véletlen, olyan, olyan ami, ami ajándékká, plusz ö, értéket adon a, a, a képhez. A digitális az pedig valahol ilyen nagyon végig mindent lehet benne kontrollálni, meg ellenőrizni, és, és szinte steril a tökéletes a végeredmény. De, de én, én azért játszottam photoshop abban, hogy hogyan lehet kiforgatni a képet. Mondjuk megcserélem szinte már a, a végpontjait a képnek. És akkor azok a fura, egészen extrém, poszteres kérdés, hogy az még képe, de hogy hogy kicsavarhatom, oda viszem el, ahova akarom. Tehát ez a fajta szabadság, alkotói szabadság, meg zavarba ejtő. Analognál is volt, de az nem tudom, nem látok igazából, úgyhogy én mind a kettőt csináltam, nem látok különbséget. Olyan különbséget, ami a végeredményt befolyásolná, vagy minősíteni. Inkább azt mondom, hogy más a kettő más életérzés mm. Fene tudja.
1: De számodra mind a kettő elfogadható.
3: Á, abszolút. Mm-hmm. Az gondolok, kicsit időigényesebb, meg költségesebb, meg, meg több időkkel. Tehát
2: Hogyha azt vesszük, hogy ez tényleg most már nagyjából az utolsó előtti kérdés, és a lesz majd, hogyha van, akkor az utolsó, hogyha, meg, meg hogyha még valamit nem mondtunk volna, és fontos, akkor mondjuk. Például ugye az, hogy lab4art.hu, uh-huh. és erre tessék fölmenni, ott lehet azért elég sok mindent látni akár árakat is elérhetőséget, sok mindent, és én azt gondolom, hogy érdemes, tehát hogyha valaki akár lomografi, akár más technikával az analóggal kacérkodik, akkor már szinte az egyetlen hely Budapesten, vagy hát majdnem az egyetlen hely, ahol egyáltalán foglalkoznak vele, vagy szóba állnak, hogy vigyél egy rófilmet, és hivasd le és nagyítást ki. Szóval hogy érdemes. Én az az az, a, az egyetlen kérdés, Hogyha elindulok attól, hogy van egy smena szimból, vagy tök mindegy milyen analóg gépen, meg van egy digitális, és a végeredmény, hogy falon akarok látni képet. Melyikkel van neked, mint laboráns több macerád? A digit, odaviszek egy állományt úgy nyersen, ahogy a Jóisten mm. kirozta a fényképezőgépből, vagy odaviszek viszek valami szutykos, megállt, aztán ebből csinálj képet.
3: Hát az úgy most meg, Sokkal több munka van vele, időigényesebb, fárasztóbb. Tehát az a, a, a odahozott digitális fáj, leülök a gép elé, kényelmes. Mellé, magam mellé rakom a kávémat, bármit. Tehát ez, ez nem kérdés. Uh-huh. De hát ez, ez a mi problémánk, tehát hozzánk bármit hozhat a kedves megrendelő, akár, akár szutykosnek át, akármilyen akár, akár elcseszett digitális fajt, mi azon leszünk, hogy abból a lehető legjobb végeredmény szülessen.
2: Ez majdnem a legjobb végszó. Kérdés. Jövő. Álmok. Tehát, hogy még egy ennél nagyobb nyomtatót szeretnék, vagy még egy szoba, ahol, ahol ú, most én akarnék még egy méteres labort, amiben analógot tudnék, tehát vágyak. Álmok. Mesélj erről.
3: Hát, jó kérdés. Az ember a mai időben, a mai világban nagyon nehezen uh, tud álmodni. Nagyon közeli álom az, hogy túléljünk. <gül> mert, igen, mert, ezzel
2: euh, szembesültünk egy páran.
3: Mert azért a mai gazdasági körülmények között ez is egy kellően kérdés. méltó és, és megalapozott álom lehet. A fejlődésre... Nem ennyire nagyon konkrétan így nincs, amit uh, tudnék mondani. Uh, illetőleg egy irány van, amiben szeretnénk bővebben, vagy mélyebben uh, kicsit bele kontárkodni, vagy hát nem is kontárkodni, mert azt gondolom, hogy megfelelő és elég profi szakemberek vannak, állnak rendelkezésre a környezetünkben, az az oktatás. Uh-huh. Tehát, hogy uh, fiatal igényes amatőrök, vagy a fotóval éppen ismerkedők, vagy, vagy azok, akik úgy gondolták, hogy eljutottak egy szintre, és onnan tovább lépnének, hogy azok számára tudjunk workshopokat rende- szervezni, rendezni. Ezekben vannak már kezdeményezések. Eszközparkban az is egy álom, hogy az ember szinten tudja tartani önmagát, tehát nem, tehát ilyen nagyon-nagyon konkrét nincs ez. A digigráfia, azt gondolom, hogy ez most egy kellő méretű feladatot adott nekünk, hogy hogy ezt kifutassuk, meg meg, meg megpróbáljuk minél több helyen ismerté tenni. Úgyhogy tervezünk egy nem workshop, ez inkább egy kis beszélgetés, szakmai beszélgetés, majd így a közeljövőben, ahol szeretnék galériásokat, fotoművészeket összeereszteni, ahol arról beszélnének, hogy mi is ez miért jó, kinek jó, és hogyan működik. Tehát, hát erről van pontos is. időpont,
2: akkor erről majd halljunk, mert akkor meghirdetjük hmm. nálunk is. Ö, utolsó, utáni kérdés, itt egy gyors kérdés a, a chatről, és akkor ezt, ezzel tényleg már nem kínozzunk tovább itt az adásban. Uh, Tédé kérdezi, hogy ha ő jót akar egy labornak, uh-huh. akkor milyen állományt vigyen? RGB, CMYK, LAB, bitmérség, tehát hogy mi az, amit, amit szerettek? Mivel lehet nektek a legnagyobb örömet szerezni?
3: Erre nagyon konkrétan meg tudom mondani, hogy ez teljesen részletesen leírva, letölthetően, a kapcsolat kapcsolatmenüben ott van, hogy... hogy Mit várunk, a hozzánk beérkező fájlok, hogy milyenek legyenek, de de mondom szóban is, tehát nekünk legjobb az, ha nincs hozzá nyúlva, tehát olyan, amilyen. Annak örülünk, hogyha RGB, annak örülünk, hogyha TIF vagy, vagy, vagy vagy, PSD, tehát mindenképpen valamilyen tömörítetlen anyag legyen, és hogy tartsuk meg az eredeti Pixele, pixelezést, képarányt, majd mi beállítjuk a laborban, az biztosabb eredményt ad.
2: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm hogyha köszönöm. lesz ilyen workshop, akkor, akkor szólj. Én azt is gondolom egyébként, hogy ha látszóteresek aktiválják magukat, és van erre érdeklődés, akkor szerintem megbeszéljük mi ezt, hogyha itt összegyűlik kellő mennyiségű ember, akkor lehet, hogy rátokrontunk ilyen labort megnézni akár, hogyha lehet ilyet, meg meg egyébként tanulni is, tehát hogyha hogyha erre van.
3: Szervezzük össze, én azt is mondanám, hogy a Facebookon is lapforált most már elég jelentősen képviselteti magát, ott is, ha bárkinek kérdése van, vagy problémája, azt szívesen megválaszoljuk, vagy, vagy segítünk, kérdésekre válaszolunk, és érdemes ott is megkeresni minket és lájkolni. És én magam részéről pedig köszönöm a meghívást, és ezt a beszélgetést is én magam számára is sok újdonság itt felmerült.
2: Köszönöm, Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Sziasztok, jó éjszakát mindenkinek!